1: Sony. Bună seara, oameni buni! Ce faceți? Ați văzut o mică prezentare a lui Alexandru Don. Foarte interesant. Carte de vizită. Ia să vedem când dă mesaj. Am reușit. Bun. Hai să-i zic. Te sună bine, salutare, salutare, ce faceți, cine nu ști pe Alexandru Don să ridice mâna sus, mi s-a zis astăzi de cineva că ar fi bine să pun descriere, o descriere mai amănunțită despre invitații mei, că na, unii oameni nu știu cine, din ce domeniu, din ce și-are dreptate, o să încerc să fac numai că tot timpul fugă și eu când fac postările ba sunt filmări sau am alte chestii de făcut și na, mai greu dar cred că vă poate ajuta și Google-ul și Facebook-ul dacă dați un search să vedeți ce fac oamenii ăștia Alexandru Don îl știu de ceva vreme de pe online mai mult, am avut ocazia să-l întâlnesc la Cluj este un tunăr foarte talentat film director, DP, editor youtuber, Sony influencer și să nu mai spun (laughs) el ci profesionist BMX nu? parcă așa au zis sportiv și face niște chestii foarte mișto recent, a făcut un promo pentru Netflix pentru Serialul la. nu mai știu cum se cheamă. Cred că l-ați văzut pe, pe Facebook. Salutare la toată lumea! Băi, iar mie ce seara asta? Or something? Deci sunteți puțin. Dacă nu mai mergi treaba asta cu live-ul, oricum o să continui, o să li fac înregistrări. Nu o să nu n-o mai chinui să fac live dacă nu intră lumea să pun întrebări că doar asta e tot farmecul dacă fiind live puteți pune întrebări, dacă nu e întrebări invitatului adică dacă nu lăsăm doar registrare, ne registrez când pot, când pot și oamenii da, da vedem rest, cum stați cu coronavirus? <laughs> a început panică. V-ați făcut provizii? Hai, fiți mai activi acolo. Salut, Osii. Servus. osi tot din Cluj, de data asta, un invitat. Găsim multe talente acolo. Săptămâna trecută a fost Lorim, care și el, tot pe producții, pe... Cam pe celălalt profil. O să ne povestească Alexandru sau eu o să-l întreb la fel despre povestea lui, povestea vieții, <laughs> ce cum a ajuns în punctul ăsta. Îți-mi minte că făcea, adică l-am văzut pe YouTube, făcea niște uri și pe Westbay la un dat. Chiar-s curios ce să mi spună traseu pe care l-au urmat. Mie mi se pare că se prezintă super, super bine pe online. Casa de papel, așa? nu stătea pe limbă. Casa de papel. A avut, o scos recent și making of-ul de la, de la treaba aia și o povestit acolo cum, în ce condiții au făcut filmarea aia, dar o să ne mai zic că și ea în asta, Osii, când ai berea aia? <laughs> Prespun că la București. În curând la Wedding Stories. Ne întâlnim și cu Osii acolo. Pe... nu mai știu când. Martie? Uh, săptămâna viitoare o să l-am invitat pe Marian Croitoru. Uh, Fel, un băiat foarte talentat trebuia să mă duc odată la un or de al lui, făcut în Iași n-am mai reușit dar am vorbit cu el și o să facem podcast marța viitoare din câte știu eu despre el videograf din nunț face, stă foarte bine partea de editare are stilul ăsta de edit de wedding stilul, îi zic eu, moldovenesc non-cronologic și tot felul de chestii Bun Haideți să-l sunăm pe Alexandru Don dar înainte să mai punem un filmuleț să vedeți din munca lui ce-a mai făcut și să stăm cu urechile ciulite Ia să vedem
0: So here I am. Hey. Shooting for one of the biggest festivals in Europe. Okay. With one of the best cameras in the world. It's camera, no? The Sony Venice. A 6K full frame camera with dual native ISO and a lot of frame rate options. to slow motion I opted for the 4K 120fps raw which gave me amazing results and combined with the high dynamic range it allowed me to capture each moment as cinematic as possible The dual native ISO allowed me to shoot even in the dark at high frame rates, which helped me capture each moment with more emotions. Since Sony Venice is the only camera right now that can shoot 6K full frame 4x3 anamorphic mode, I had to put on a full frame anamorphic lens on it. So we went with the SLR Magic 50mm, which gave us amazing results and a super vintage cinematic look.
2: We slide in here like faders I'm plumbing on this paper The where I'm racer I'm ready to handle To go Ready to handle To handle my I'm Bottle,
3: bottle I'm moving while I'm driving. Blood, blood, turn the highway.
0: Overall, this camera blew out my mind. It is by far the most complete cameras on the market right now. 4K full frame, 4K 120fps, dual native ISO, super easy menus and if this is not enough it can also withstand crazy weather conditions. This is what I call the perfect camera.
1: Salut Alexandru.
0: Salut tuturor. Um, Am văzut
1: de două ori sonic în seara asta.
0: Da. Ce faci? Mă Mai bine, este primul meu podcast online da? și uh, sunt foarte excited. <laughs> Am avut niște dificultăți tehnice pentru că prin prima oară când am făcut asta, așa că mă bucur că am reușit să intrăm live până la urmă.
1: De acum știi care sunt setările. Da, okay. exact. Păi cum ai mai fost la un podcast acum, recent, la Vasno. Da? Am mai fost
0: la. Da, am mai fost la podcast, însă nu, nu am mai fost la un podcast uh, făcut pe Skype și mi se pare da. foarte interesant pentru că pot să fiu acasă, da. să <laughs> stau relaxat da. și. Uh,
1: tehnologie. Ne bucurăm și profităm de treaba asta. Da. Dacă era să camp și eu pe toată lumea aici în studio, nicio șansă. Făceam două episoade și cam asta. Terminam. Cel puțin în Iași, mai greu.
0: Da, mă gândesc. Mai ales că e destul de mare distanța între orașele cheie.
1: Da, da. Așa că... Alexandru, felicitări înainte de toate pentru munca pe care o faci. Sunt, uh, sunt fanul tău te urmăresc. Și, uh, văd chestii din cinci mai miștoși, mai la dusul la alt nivel.
0: Nu? Așa cum Da, mulțumesc tare mult. Uh, Fac tot posibilul uh, să încerc să evoluez uh, cât mai mult și cât mai rapid posibil uh, pentru că uh, sunt destul de tânăr și acum e momentul în care pot să trag cât mai tare de mine, mm-hmm. să nu neapărat De De să nu domn domnțile și să stau să studiez, să stau să citesc, să mă uit la cât mai multe tutoriale acum. Consider că vârsta pe care o am uh, e... O vârsta la care pot acumula acum cel mai multe informații și atunci profit pe cât posibil de toată treaba asta.
1: Ce mă enervați. Trebuie să chem un podcast un om de vreo 80 de ani ca să mă simt și eu bine. Ca să... <laughs> Cu vârsta voastră. Cât ai Tot vreo 25, nu? Ceva genul 28, Dou- 20... 26. 26. Mulți înainte. Da, e... gândești foarte bine strategia asta. Acum e momentul. Că după aia,
0: Na, nu, nu da. se știe. Exact. Alte priorități, probabil, sau nu știu, cine știe. Uh, mai aceeași...
1: cred că o să fie o prioritate toată viața ta. Crezi că ai să faci treaba asta toată viața Ti vezi făcând video, în general? Hm? Uh,
0: da, da. Adică cumva am simțit că voi face asta de când eram mai mic. De mic eram pasionat de fotografie, nu neapărat de video. Uh. Însă... Uh, să zic sincer, pasiunea către video cred că mereu o să pornească din fotografie. Și de de mic încercam să fac poze, mai ales macro, la furnici, la flori, la tot felul și am am început să-mi placă lucrul ăsta pentru că era ceva ce prin care te poți exprima diferit. Și aș putea zice că ce cu ce m-a ajutat uh, jobul pe care l-am sau uh, cum mi-a deschis mintea față de ceea ce fac, e foarte interesant pentru că eu, la bază, am fost un om destul de introvertit. Uh-huh. Nu neapărat uh, plăcea să vorbesc cu oameni, eram așa mai timid. Da. Și munca pe care am făcut-o și prin felul și prin faptul că am reușit să comunic non-verbal prin fotografie sau prin video, consider că mi-am deschis un pic și am, uh, cum am trecut peste această...
1: Da, făcând chestiile astea ai obținut niște reacții da. nu, pe care na, ți-ar fi fost greu să le exprim verbal, știi? Adică ai văzut cum oamenii exact. rezonează cu ce simți tu și, da, să spun că ai prins curaj da, exact, da, da, dar uite ce zici tu, că prin fotografii cumva, acum na, când erai tu mai mic și eu eram mai de mult mai mic, nu prea erau accesibile camerele video, să zicem, știi? adică mai toți au început cu un aparat foto mic pus, s pus mâna pe el, că alea erau, dar acum vezi că copiii din ziua de azi cam poate să pună mâna și pe o cameră video, deci ar putea să înceapă direct pe video, știi? Ca să zici, da, că faci trecerea asta de la o fotografie, bineînțeles, la început pozezi flori prin parc și alte chestii. Tehnologia pe. Uite la youtuberi, da, și tu faci YouTube, uite la ăștia mici care îi vorbea așa din Moisenscu că ei intră direct în premier pro, editează, fac, nebunie, adică la vârstii foarte ce? Cine știe unde merge? Da, 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 și de... mai. zi zi zic. Zi.
0: Ce vreau să zic legat de faptul, legat de evoluția asta pe care o vedem în tineret cum începe să folosească tot mai multe uh, programe de editat sau chiar acum recent uh, am avut un băiat la editare I-am, a fost așa cumva un fel de probă. Uh-huh. Am avut un edit și l-am dat lui să văd exact cum lucrează și ce face și așa mai departe și băiatul avea vreo 19 ani și am rămas șocat de cât de mult knowledge știa pentru 19 ani, adică la anumite aspecte, chiar când venea vorba de editare, știa mai multe decât mine. Și chiar petrec foarte mult timp încercând să învăț și să evoluez la partea de editare și vine un băiat de 19 ani care probabil a avut mult mai puțin timp ca mine și acumulează mult mai repede informația. De asta, exact de aici am am la vârstă și că trebuie să-i dăm cât mai tare cu... Păi da, creierul exact.
1: lor e ca un burete, știi, absorbe tot. Exact. Și mult mai, mai rapid. Păi da, asta nu știu dacă ai fost în copilăria ta gamer, adică fiecare am avut și latura asta, nu, de juca Eu cel țin am avut-o. Și mai mergeam prin sălile de da. jocuri și vedeam niște dracii de astea de șapte ani care îi rupeau ni ne dădea la toate, da, adică da. și băi cum că copilul ăla asimilează exact ce are nevoie pe domeniul ăla, știu. Față de unul mai în vârstă care mai are și alte chestii sau, nu? No. Da,
0: probabil se mai gândește și la familie sau, când se și joacă. Și la alte chestii, știi? cum crește, mai crește,
1: și la fete, ei nu se gândește.
0: Ei se ca acolo la headshot, știu. Da. Sune.
1: Dacă tot ai început cu asta, Zini, eu sunt curios cum, care a fost traseul tău până în, punctul, până în punctul ăsta. Ai făcut o școală de film? Am văzut, nu? Da, am,
0: am cum terminat început? facultate. Cum
1: început? De la aparatul foto la mic? Cum ai
0: a, a, ok. Deci, uh, e foarte interesant pentru că eu inițial nu m-am dus la facultatea de film. Adică nici măcar n-am luat-o în considerare pentru că Evident, după ce termini liceul, te lași, cumva, influențat de decizia părinților de a face anumite facultăți sau domenii. Și una dintre uh, plăcerile mele era să tratez animale mm. Și uh, sau, pur și simplu, îmi plăceau animale și am că vreau să mă duc la medicină veterinară.
2: Mm-hmm.
0: Uh. Am fost la medicină veterinară, am intrat, am luat examenele, m-am dus, uh, am trecut de anul întâi și parcă mi-am dat seama că ceva nu e ok. În sensul că nu eram neapărat happy, știi? Și am mers apoi la facultatea de marketing care am crezut că este facultate de publicitate. Nu mi-a zis nimeni că marketing înseamnă calcule, matematică, și like that. Exact. Și din cauza că, nu, no, evident, nu mi-am găsit nimic care să-mi placă, mi-a zis mai că mi-a mea la un moment dat că, te-auzi, ți place să faci poze, să mai filmezi? Nu vrei să mergi la gen facultatea de film? Și parcă am avut așa un bec, știi, care s-au prins în cap și am zis, hai să încerc. Și m-am dus, am dat un examen de admitere, am, mi-am filmat bunicii și am făcut un mic documentar, să zic așa. Cei de la facultate au zis, wow, cât de tare, că nu știu ce eram pe bune, adică un chestia asta, adică no, nu mi se părea. În fine, am, am fost admis și de acolo încolo a început uh, să ia un avânt uh, pasiunea. Că, adică, în sensul, de, e foarte important din perspectiva mea, chiar dacă în facultățile de film din România nu... Nu e așa cum te aștepți tu, știi, adică din perspectiva celor care sunt acum toți probabil dezamăgiți sau zic că nu facem nimic, că nu știu ce, dar lucru important care se întâmplă în momentul în care ești la o facultate e faptul că ești înconjurat de oameni care au aceeași pasiune, pasiune, care vorbesc același limbaj, care... Cumva există o competiție la un moment dat între unul sau altul, știi, și uh, lucrurile astea cumva te bagă mai tare în domeniu, știi, și te aprofundează fără să-ți dai seama. No, chiar dacă no. nu faci, nu știu, film de Hollywood sau chiar dacă nu filmezi uh, gen Jojo Rabbit sau Batman sau no, no. Things like that. Uh, E foarte important să urmezi din perspectiva asta, dacă nu neapărat să încerci să mergi la cât mai multe workshop-uri sau cât mai multe cursuri în care, din nou, te întâlnești cu uh, o mulțime de oameni pasionați care împărtășesc informații între ei, își arată materialele unul la celălalt, își dau feedback. Știi, eu, nu știu, mi se pare un loc da. în care te încarci. Ai rezonat cu, nu știu, cei care erau colegii tăi
1: din facultate, din perioada aia, adică erați pe aceeași lungime de undă, pentru că și eu am făcut arti plastice și în liceu a fost foarte ok, adică na, eram la început de drum, dar în facultate când ne-am dus nu prea mai rezonam cu ce se întâmplă acolo, știi, adică mulți erau super ciudați din punctul meu de vedere, erau prea artiști, nu înțelegeam ce în capul lor, eu eram așa mai între, știi, adică mai și om normal și artist, știi, și la capitolul ăsta, cel puțin la mine, nu am, nu am rezonat. Nu știu cu câți am rămas sau m-am împrietenit din facultate. Bine, nici nu prea am dat pe la facultate. De.
0: Da. Pot să zic că am avut o experiență similară, dar am avut și câțiva, nu mulți colegi, vreau să... Hai să zicem, cinci
2: 6 șase colegi care
0: 10.000. erau da, exact, care erau foarte pasionați. Ne-am creat noi un fel de bisericuțe în care eram noi pe filmul nostru, ne ajutam unul cu celălalt. chiar colegii cu care lucrez, cu care am lucrat în facultate și cu care eram mai apropiat, sunt cam singurii din să zic promoția noastră care încă fac asta. Restul au alte joburi, nu știu, lucrează probabil în, în alte domenii, imobiliare da. sau... I don't know. deci da. uh, You get the point. În sensul că nu, nu toată lumea care urmează o facultate neapărat urmează uh, jobul pe care, la care se da, pregătește nu, în acea... ziceai
1: de... Adică mă regăsesc când ce spui tu, în perioada de liceu la mine, cu... treaba aia de competiții între noi, știi, era așa o chestie foarte mișto și ne împingeam... De la spate, știi, fiecare, băi, hai să facem, ne provocam. Am facultate nu s a mai întâmplat, știi? adică era... Pf, fiecare ah. își vedea treaba lui. Și exact cum zici tu, mulți s-au dus și pe alte cărări, adică nu mai aveam ce treabă cu arta.
0: Da, și după da, aia ce să... pe... uh, Eu am început, uh, am avut, să zic... Norocul, am avut norocul ca uh, să o pe prietena mea care la momentul respectiv era la început și ea de carieră și uh, ea cum era pe parte de blogging, uh, am început să o ajut, să-i fac eu pozele, să încercăm să găsim idei noi. Fapt ce m-a foarte mult să evoluez, pentru că, eu, din punctul meu de vedere, în videografie e foarte importantă fotografia. Da. O să zic asta non-stop, pentru că dacă ești un, fo- un fotograf bun din punct de vedere al colorizării, imaginii, compoziției și tot, poți să fii și un videograf bun. Într-adevăr, diferă anumite aspecte de la lumină, calitate și așa mai departe, că nu poți să scoți dintr-un video ce scoți dintr-un aparat foto. Da. Plus minus. depinde acum de ce cameră video vorbim. Dar eu am început să fac fotografie din ce în ce mai bine. Și din cauza că Madalina avea proiecte sau poate mai intra câte o colaborare micuță cu un brand de haine, cu nu știu ce. Și la un moment dat am început să simțim nevoia să facem și videouri. Că mai intră câte un proiectel. Hai să zicem, nu știu, poate scrie un brand de haine, uite vrem și un video dacă poți să faci. Și din momentul ăla ne-am dat seama că e foarte mișto să filmez un pic, e mult mai immersive, procesul e diferit. Parcă nu e așa de stresant, că cumva într-o poză, din punctul de vedere, o poză e mult mai grea decât un cadru uh, în mișcare, pentru da. că cadrul în mișcare uh, îți permite anumite greșeli, să zic, din punct de vedere al uh, expresiei feței, al unei fete sau așa mai departe. Da. Na, la o poză trebuie să fie bine da, static, cu expresea. Să... Exact.
1: clar, da, trebuie să fie perfect.
0: Plus că e mult mai ușor să zici o poveste prin video decât prin foto. Pentru că ai o poză statică care trebuie să zică foarte multe, iar prin video poți face o succesiune de cadre da. care uh, compune o poveste. No, și făcând anumite proiectele de astea mai mici, tot așa, tot așa, am început să creștem amândoi și să avem din ce în ce mai multe proiecte. Asta deja se întâmpla în anul 2 de facultate. Asta
1: în ce an? Având tot ce mai an ce... Anul 2. Ce an? Anul 2000 și...
0: uh și e tu, mai țin minte. Uh, am terminat acum vreo 3 de ani. Pe existirii deci ea,
1: e... altfel e grav.
0: Pa, hai să zic, acum vreo 4 ani, jumate, uh-huh, 5. Okay.
1: Da.
0: Nu, nu lucrez, cred că am vreo 6 ani de experiență pe domeniu. Uh-huh. Deci e destul de young să zic așa, nu, nu lucrez de 10 ani sau chestii de genul, ceea ce e bine din punctul de vedere pentru că am timp de acum încolo să mă plictisesc dacă e nevoie. Uh, Referitor la tot procesul acesta pe care îl făceam noi, făceam poze, făceam video și așa mai departe, am început să atragem niște clienți mai mari. Și în momentul respectiv mi-am dat seama că există o piață bună de deschidere și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al uh, viitorului, adică gen, cum să zic. Uh,
1: adică ai un viitor, da, pe
0: partea parte. Uh, am analizat. Am analizat-o ca, o, ca un business de viitor. Știi? Pentru că am, am văzut toată lumea o să vrea din ce în ce mai multe videouri, din ce în ce mai multe reclame pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe și am început să mă specializez pe treaba asta. Evident, în facultate, profesorii mei, de dată ce am luat o latura mai comercială asupra materialelor pe care le făceam. Tot am, am început să zic ca ah, că nu e ok că tu erai așa artist, că nu știu ce și că acum ești uh, foarte comercial și că nu e ok și eu l-am explicat, le-am zis că uh, toată partea asta de comercial, de comercial vine din nevoia de a încerca de, a, de a...
1: Stai, stai te-ai blocat. Hai să vedem, revine, reconecting, okay. ești? Te-ai înghețat? Uh, da, sunt. Așa. Nevoia vine da. din?
0: Uh, nevoia uh, laturii comerciale venea din uh, pricina faptului că vreau să câștig uh, o, să câștig bani în așa fel încât să pot să investesc în echipament ca să pot să fiu din ce în ce mai bun. Pentru că la perioada respectivă vedeam echipamentul ca o... Cum să zic, adică, nu, no, toți trecem prin asta, zicem, bă, nu pot să fac aia pentru că n-am camera aia, pentru că n-am lentila aia și așa mai departe, că colo de fapt, nu Noi. camera <laughs> te face artist și, da, exact, mintea pe care o avem și cum gândim. Dar, uh, nu, no. Long story short, cumva lucrând din ce în ce mai mult și analizând din ce în ce mai mult ora comercială a început să devină o plăcere să fac video comerciale, spotulețe și chiar cum, nu știu, probabil unii oameni detestă să le apare o reclamă în față când se uită la televizor, pentru mine e o plăcere pentru că analizez, văd stiluri noi, văd greșeli, văd... Uhum. Așa da, așa nu, știi, și există multe...
1: E foarte interesant, cum ziceai și în beneficia. clipul pe care mi l-ai trimis de primul clip, că ți se pare foarte mișto provocare, că trebuie într-un minut să spui o poveste, știi, adică... Și mai nou, cred da. că și mai scurt, 30 secunde, mai pun insta astori, mai... Nu? A, 10 de,
0: deci, din... Researchul pe care l-am făcut și din tot ce am studiat lately, attention spam-ul uh, cade din ce în ce mai tare în jos ca timp uh, și cel puțin eu am clienți care îmi cer video de 15 secunde, de 10 secunde, îmi cer m- foarte mult să-mi cer GIF-uri, GIF-uri creative, nu știu, cu tot felul de animații sau chestii de genul care, Baby, este, uh, care anumite lucruri pe care le văd la alții că merg bine, la alte planuri pe care le implementează și se pare că... No. Bine că cer, zic? bine
1: că vor, știi, adică...
0: No. Da, da, asta e asta da, e un lucru se bun. Fac,
1: cei din afară primii, că, nu no, măcar avem ce să urmăm, știi, la ce... da. pe și clienți ai din ăștia care ți cerviți din România sau ai din afară?
0: Uh, în mare parte... Când vine vorba de content, de Instagram, lucrez destul de mult cu Bucureștiul, mm. cu agențiile de publicitate în București, care uh, lucrează cu anumite branduri și uh, cumva inițiativa de acolo vine. Yeah. Însă, în moment, de multe ori, când lucrez cu clientul direct, uh, fără agenție la mijloc, uh, oamenii își share video adică prea puțin să vină să zică că vrei și un GIF de ăla, că am văzut la nu știu cine. Ceea ce no, nu-i rău, mie îmi place să fac videouri mai mult decât GIF-uri. Deci... Da, dar <laughs> Ai, poți să o oferi tu, pe...
1: adică nu, poți să o faci tu pe agenție să știi ce-i trebuie, știi? Nu? Nu faci Da,
0: <laughs> Sincer, am zic sincer, am încercat să, să iau o și de agenție în ceea ce fac eu ca nivel de producție, însă Mi se pare destul de greu să faci prea multe lucruri deodată. E cu
1: totul alt job și ăla, adică stai să te ocupi din total alte chestii. Poți să le combini într-o oarecare măsură din experiență, dar...
0: Nu, este foarte... Din punctul meu de vedere este foarte greu să să te concentrezi la, nu știu, cinci lucruri deodată și toate să le faci bine. Uite, îți dau un exemplu din... ce am pățit eu? Am avut un client care uh, mi-a cerut să-i fac și fotografii și video și postări în social media pentru că nu, nu avea timp da. și uh, storiuri, și Facebook și YouTube plătit și tot, tot, tot. Și am în momentul respectiv am zis, Bă, zis da. lucrul ăsta ar putea să fie foarte benefic din punct de vedere financiar. Pentru că sunt foarte multe materiale, vine cu un contract stabil, pot să faci asta lunar și am zis, bun, hai să dăm o lună să vedem exact cum mă descurc cu treaba asta. Având în vedere că am câte câte experiență pe Instagram și cu felul în care trebuie să postez ce merge, ce nu merge și așa mai departe, am început să facem producția la fotografie, producția la video, tot, tot, tot. Ei bine, când a venit momentul în care să postez constant, să pun și pe Instagram, și pe Facebook, să pun promovat în YouTube, toate astea, deja m-am pierdut. Deja da. nu mai... cum să zic? Era un alt job, un alt daily job da. pe care nu poți să, să-l faci. Deci, asta să zic nu că poți. dacă vrei să ai succes într-un anumit domeniu, să zic videografie, fotografie sau așa mai departe, trebuie să fii foarte bine înfipt nișat, în direcția în care vrei tu să mergi. Că e ca și cum, uite, de exemplu, tu, tu ești foarte bun pe partea de nunț, faci lucruri absolut super frumoase și e ca și cum acum vine cineva la tine și zice că vrei să produci nu știu cât content pentru Instagram și așa mai departe. Într-adevăr, sunt sigur că o să-l faci. Dar da, nu poți să te uh... mai departe
1: de el. Adică... Exact, nu de mai poți să în aer, Faci și...
0: Da. da, treaba
1: asta știi când e bună de făcut pe la 60 de ani când n-ai să poți să mai fii prea mult pe teren și să stai să faci chestiile alea, să le postez să le pui, daci cine știe ce o să mai întâmple până atunci. Nu, no, e foarte complicat. Dar cred că de multe ori poți, pe pielea noastră o testăm, adică ne aruncăm în niște chestii, vedem că nu, data viitoare clar tragi linii și spui omului că băi, nu se poate, e imposibil, știi? E da. nu o să te creadă pe cuvânt când vei de la tine, că, bă, dar tu cum faci, tu cum postezi, că vă cai timp, da, dar e timp, munca mea nu e încă o muncă, încă un client. eu sunt clientul meu, știi? Exact, exact. Da, deci agențiile, cu ele sau fără ele, avem nevoie de ele.
0: Da, din punctul parte de... S-o de, de asta este, îmi place mult să lucrez uh, cu agenții pentru că îți ia foarte multă presiune de pe umeri sau Ei, câteodată îți pune da.
1: prea mult presiune, dar depinde de agenție. depinde. Da.
0: Eu am avut experiențe pozitive, deci A, la, mie, la mine în momentul... Uite, de, mie nu-mi place partea de producție. Uh-huh. Și când vine vorba de... la Probabil producția și tu faci producție când mergi cu niște miri, să le faci, treci de dress, destul de sigur că nu, trebuie să cauți locații, să închiriezi poate nu știu ce mașină, nu știu ce, nu știu cum, în așa fel încât materialele tale să arate next level față de ce au restul, să zic. Da. La, fel e și la, la fel e și la noi. În momentul în care vrei să produci un spot, există mai multe etape prin care trebuie să treci în așa fel încât ca spotul să iasă bine. Și prima etapă e preproducția. În care, da, din nou, trebuie să mergi să uh, bucuiești locații. Ai înghețat.
1: Mai nu aveți internet bun în Cluj acolo? Hai că revin imediat. Da. Prea Sper zi, că, că nu ui de la netul meu. Băi, nu știu, nu contează. Poate e de la
0: Băi. Da. E okay. Posibil, uh, da. Uh, rămăsesem la, la preproducție. Ideea e că la partea de preproducție trebuie să te asiguri... S-a blocat iar.
1: Nu, no, te văd, e ok.
0: Nu? No? Ok. La partea de preproducție trebuie să te asiguri că uh, Fai totu- toate lucrurile să fie ok, ca în momentul în care, ziua în care filmezi, să fie totul pregătit și să nu existe probleme sau așa mai departe. Și atunci trebuie să mergi să bucai locației, să te asiguri că poți să filmezi în locația respectivă, să găsești actori, să găsești propsuri și tot felul de chestii de genul și lucrurile astea pe mine cel puțin. Nu, mie nu-mi plac, pentru că nu-i Ia treaba este mea este să găsesc. Să, e iau
1: job, producător.
0: Exact. Da, trebuie să, Și de asta, cel puțin eu ce încerc să fac în ultima vreme încerc să... În așa fel încât să evoluezi din punct de vedere creativ, mm. încerc anumite lucruri care nu țin neapărat de sarcina mea să le dau mai departe. Chiar dacă nu mai câștig atâția bani, materialul pe care îl trimit către client este mult mai bun. Da. Și eu o stau mult mai liniștit și na, cumva am o viață mai liniștită și nu risc să mă îmbolnăvesc de la stres sau chestii de genul. Pentru că meseria asta pe care o avem eu este o meserie foarte stresantă și nu mulți văd asta.
1: Orice meserie e stresantă dacă vrei să o faci bine, dacă vrei să o faci doar să o faci, ești relaxat e ok, nu <laughs> ai da, treabă da. Păi da, asta înseamnă na, în casări mai mici dar poți să te focusezi pe ce vrei tu să te focusezi Corect. Exact. Și cum ai ajuns la prima oară, văzusem ceva, făceai tu YouTube pentru Westbuy, niște niște review-uri, era, nu? era tot așa mai pe la începuturi cumva,
0: da, cred, Da.
1: după aia da. ai ajuns următorul moment în care am auzit de tine că ești influencer Sony, așa brusc, <laughs> trecut. am ah. mai văzut niște chestii făcute de tine și se vedea o evoluție foarte mare, adică nu știu, la imagini, la tot ce ține de treaba asta. Și după aia, influencer Sonic. Cum ai ajuns acolo?
0: Bun. Care <laughs> e și diferența între da.
1: influencer, influencer Sonic și ambasador Sony. Știi că mulți, poate nu. Sau dacă este uh, o diferență, nu știu.
0: Bun. Da, o să, o să ajung și la ea ulterior. Nu m-am fix să povestesc de la început ca să. Bon. Ideea e, idea, idea e foarte simplă. Uh, inițial, eu am fost totdeauna apasionat de partea de scule. Adică, îmi plac foarte mult ghideturile, îmi place să pun mâna pe tot, să iau, să filmez, să folosesc cât mai multe lucruri posibile. Nu știu, eu, una dintre pasiunile mele să mă joc cu da. camere și lentile și anumite accesorii foarte de actualitate, să zic așa. Iar, văzând că foarte mulți. Youtuberii care fac review-uri primesc o grămadă de lucruri for free, gen Casey Nysted sau uh, uh, mai este, în fine poate Casey Nysted. Da, în fine, acum am un lapsus. Așa, am zis că bun, hai să încep și eu, că nu mai face nimeni în România chestia asta. Hai să încep să fac și eu review-uri. Knows, poate primesc lucruri uh, for free și voisby fiind unul dintre magazinele de la care îmi cumpăream majoritatea sculelor, pentru că este cam singurul magazin din România care vinde scule profesionale pentru filmat. Uh-huh. Am zis, ce ar fi să le scriu? Nu da, am nimic a de pierdut, le scriu, întreb dacă vor să le fac un review și am făcut un review ca exemplu, să zic. Am făcut un review la ceva monitor. Uh-huh. M-am dus cu review ala, le-am zis, băieți, uite, asta pot să fac eu, dacă ați fi interesat să colaborăm, mai dați câte un produs, eu fac review, În rămâne produsul mie. Voi aveți un review ok la produs uh-huh. și uh, a fost... Poc.
1: Asta e poza de thumbnail. Gata. Nu te stresai, da. ok. okay. Uh,
0: bun. Ok, sorry about that. Sper că nu-i de la mine.
1: E de la mine, ce să zic, uh, ca să nu te simți tu prost, e de la mine. Da. <laughs> nu contează. E de la RDS. Așa. E de la RDS sau
0: PC sau CPU, da. Așa, și uh, băiții au fost foarte deschiși la uh, colaborare și am început să fac tot fel de review-uri între Panasonic și Sony și o grămadă de camere care le puneam side by side și aveau foarte mult succes. Gen, uh, la un moment dat, unul dintre review-urile pe care le-am făcut a vândut... 150 de camere. Numai din, review, numai din review-ul pe care l-am făcut eu atunci. Da. Ceea ce mi se pare absolut impresionant. Păi, da. Și... Păi,
1: camere, uh, am mai continuat să fac. Exact.
0: Serioase. Din câte țin minte, erau Panasonic AC 120A sau 190A uh-huh. sau AC 190, ceva de genul. În fine, niște uh, n style camera, și da. pentru evenimente. Și am mai tot continuat să fac review-urile astea, dar nu neapărat îmi plăcea ce făceam cu camerele respective, că nu mă atrăgeau din punct de vedere al imaginii, Adică nu nu știu de ce oamenii încă își mai cumpără camere de astea. I don't know. Poate să o îmbunătății tehnologia, dar n-am fost niciodată fan camere cu lentilă fixă. Bun. Și n-au trecut timpul, am mai făcut câteva review-uri, la un moment dat nu am mai reușit să să fac așa mult. M-am retras în Instagram, mi-am dat seama că dacă postez în Instagram pot avea succes acolo. Am început să am mai multe views la story, mai multe views la postări și țin minte că la un moment dat am fost la o video. Da. Știi, tot, este tot un magazin online da. și aveau ei acolo Sony Venice. abia acum am sărit destul de mult în timp. Măi, da, gen, între timp s-a mai întâmplat tot felul, dar zic da, pe scurt măi. ca să nu țisesc oamenii. Uh, și la o video aveau Sony Venice și am întrebat dacă pot să-mi fac niște poze cu Sony Venice, să-mi pun pe Instagram, nu știu, am pretty much poser at that point, dar uh, știam că și văzusem din Instagram stats că pozele în care mă pozesc sau fotografiile, să zic mai frumos, în care sunt uh, prezent cu o cameră în mână generau foarte mult yeah. engagement. Gen, nu știu, să zic, dacă puneam o, cam, dacă puneam o fotografie cu să zic, poate un cadru dintr-un sau o poză făcută de mine, nu știu, avea 200-300 de like-uri, puneam o, o fotografie în care eram eu prezent cu o cameră, avea 2000 de like-uri sau 1000 de like-uri yeah. și am zis, opa, ceva, ceva se întâmplă. Ceva, da. Și am zis, am zis hai să, încep, să încerc să postez numai camere, numai poze cu camere și mi-am făcut, nu știu, cred că vreo 20 de fotografii cu Sony Venice și le-am postat așa de-a lungul timpului. Uh-huh. Și am început să cresc pe Instagram tot mai multe reposturi, tot mai multe uh, menționări pe tot felul de pagini de filmmaker cu destul de mulți follow Am început să crească contul, pac, 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 și la un moment dat știu că eram în San Francisco și primesc un telefon, așa random, pe la, nu știu, patru după masa. Și mă sună cineva și îmi zice că hai, avea accent știți uh, știi? Și nu prea am înțeles mare lucru. Hai, this is uh, uh, nu o să zic numele acum. Da. This is from Sony. We are very happy to meet you. If we can, uh, m-am întrebat dacă putem vorbi pe mail și că vor să-mi propun o colaborare. Mm. Și când am primit telefonul ăla, cred că a fost una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Da. Uh, îmi imaginez. <laughs> Stare mă, puțin De că s-a terminat bateria în cameră. E. One second.
1: Sunetul okay.
0: Bun. Schimbăm acum, rapid. N-am ce să fac dacă n-am dummy batteries.
1: Da, nici eu, tot pe baterii stau, dar o am tot timpul pregătită. Okay. Da.
0: Sorry about that. În fine, o să continui să povestesc. Povestește, te aud. Și, uh, bun, ce s-a întâmplat? A fost că ei mi-au zis că au văzut că eu am, fost, uh, am testat Sony Venice și că sunt fan uh, de Sony Venice și că ar vrea să colaboreze cu mine pentru că îmi plac sa- camerele Sony. Eu... Nu dețineam camera Sony. Stai o secundă să fac să meargă acum. Nu uh, un pic. Tu te-ai pozat cu că camerele tot... la
1: Sony, oamenii spuneau că ești mare fan, nu?
0: Adică... Da, da, da. Adică oamenii au crezut că eu, sunt, că eu dețin camere Sony De și dețin. folosesc des. Eu foloseam între timp uh, camere Blackmagic. Da. <laughs> și... Inițial n-am, n-am vrut neapărat să accept uh, am vrut neapărat să accept uh, colaborarea pentru că nu mai lucrasem cu camere Sony și nu știam neapărat uh, cum o să fie. Ok, stai puțin să văd cum re A, ah, uite, gata. De expunere Da. Bun, și uh, mi îmi spus foarte amuzantă povestea. În orice caz, deci, ideea ideea că cei de la Sony, au crezut că eu sunt uh, că eu folosesc Sony și că sunt mare fan Sony și, no, într-adevăr n-am nimic cu Sony. Adică, gen, în perioada respectivă, nu foloseam Sony. Nu neapărat că nu sunt ok, dar aveam Black Magic pentru că avea roș și aveam multe beneficii. Și am tot vorbit de colaborare, am tot vorbit de termeni, de, au fost destul de multe mail-uri propunerea să fiu Sony Brand Ambassador sau Sony Influencer. Mi-a zis că toată treaba asta cu Sony it's a new thing. Și mi s-a părut un lucru foarte benefic pentru imaginea mea care ar putea să mă propuseze foarte sus și am acceptat.
1: Păi și uh, în... și-a ajutat, adică pe partea asta. Da, mă că... m- m-
0: ajută foarte mult, adică e un lucru absolut genial. Uh-huh. Uh, și Semnând contractul cu ei, automat uh, am primit o cameră F7 Mark II care îți-am uh, something pentru că până acum, până la momentul respectiv, mai primeam produse, dar nu, acum, erau de valoare, nu erau de valoare respectivă, adică poate mai primeam câte o lumină, poate mai primeam, nu știu, câte un monitor sau chestii de genul care nu, nu neapărat depășeau 1000 de euro sau 2000 de euro, să zic. Și cadoul de la Sony... M-au depășit cam toate așteptările mele, să zic așa.
1: Da, ți au zis ce-ti dau, da, nu? Adică, da,
0: da, da, da. Adică era în urma unui agreement, în urma camerei eu trebuia să fac anumit conținut, să postez anumite chestii, să fiu prezent la anumite evenimente și așa mai departe. Da, deci, ai avut cumva. De,
1: puteai să-ti alegi între niște camere sau era da. singura opțiune, nu
0: știu. M-au întrebat dacă vreau Sony FS5, sau, FS5 Mark II okay. sau F7 Mark II. Și am zis că vreau F7 mark II, că cumva era și valoare mai mare, am fost român, și <laughs> <laughs> Ce mai scump, da, acolo mai mult. Da, da, da. Și uh, bun, am primit, am primit camera până în momentul respectiv n-am mai filmat pe Sony F7 deloc niciodată și aveam Sony Veni, uh, so, aveam Blackmagic Ursa Mini 4 6K și uh, Sony F7 Mark II. Și no, tot mai aveam un eveniment care sau mai aveam spoturi care le filmam pe uh, Black Magic pentru că era camera pe care o știam cel mai bine și nu îmi la rateuri și am început încet încet să filmăm și cu F7 și mi-am dat seama că uh, Sony F7 era o cameră mult și este o cameră mult mai bună decât uh, Ursamini. Da. Și cumva din cauza că am început să lucrez camera asta, mi-am dat seama de anumite lucruri pe care Sony le are și multe branduri nu le au mm. și am început să fiu fan Sony uh, cum, cum să zic? Invol- involuntar, exact. Și chiar, chiar și în ziua de astăzi pot să mă duc la orice proiect cât de mare ar fi și să folosesc Sony F7 și să fiu super mulțumit, dar asta e în cauza că am avut acces la ea, știi? Și am reușit să o învăț și să văd ce poate și așa mai departe. Dar da, Soarta. Da, exact, exact. Eu, până la momentul respectiv, am evitat oarecum camerele Sony uh, pentru că, din nou, nu aveam knowledge, knowledge-ul suficient de suficient, mare da. în, încât să știu ce pot, știi? Da, și, da, na, da interesant.
1: Uh, Interesantă poveste. oveste. <laughs> Cumva ai da, fără noroc. Nu știu, adică tu ți-ai făcut norocul ăsta, știi? Adică nu știai unde vrei să ajungi, nu? Dar uite, cum mânata ta ai făcut-o, știi? Tot pe române. Păi,
0: eu am știut, am știut că vreau să ajung să... Adică, gen, una dintre lucrurile pe care eu mi le doream, mi le doream să ajung să fiu influencer de aparatură video sau influencer de uh, accesorii, sau în fine, influencer pe domeniul video, da, da, da. cinema, și am mult timp am încercat să le scriu la anumite branduri, am scris, scris la foarte multe branduri, personal le scriam mail hei, uite, Alex Don, fac asta, mi-ar plăcea să colaborăm, aș putea să vă aduc valoarea asta în companie, în sensul că pot să vă fac video pot să fac tot felul, da, și da. acum am încercat să obțin aparatură în schimbul a postărilor în Instagram sau a unu- anumitor videouri sau review-uri. Uh-huh.
1: Și pauză. Ia să vedem câți followeri are Alexandru Don pe Instagram. 35.000,4. Bun. Asta e bine. Verificam acum pe Instagram câți followeri ai. 35.000... E un număr bun, nu? Da.
0: Nu e, așa de ră, nu e așa de mare, nici nu e așa de mic. Bă, nu Se știu, poate știu, e așa bine. de
1: mare pentru domeniul ăsta și pentru, bine, nu sunt toți români, dar pentru domeniul ăsta, eu zic că e bine. Nu te compari cu Shelly la followers, dar da, e așa alt așa domeniu, adică e altceva.
0: Da. Da, um, no, ideea
1: e... Alexandru Don pe da, Instagram, spune. follow, mai în cap
0: <laughs> Mai încălzim. Da. Mulțumesc frumos. Dacă sunt, abie, acum, dacă ar exista, hai să zic că nu, am vorbit destul despre mine și anumite... Nu, 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 abia aspect. ai început. Da, ok. Dacă ar fi anumite elemente pe care, nu știu, oamenii ar vrea să le întrebe o pe să, live sau... De obicei facem la sfârșit?
1: asta la sfârșit, da, când okay. terminăm. Eu mă bucur că vorbești tu mult și că... Ah, îți okay. vorba acolo și de asta nu vreau să te întrerup prea mult că îmi place dar la Am sfârșit o să, cine are întrebări o să pun atunci întrebările și e mai ok așa, că altfel ne întrerupem. de aia nu vreau nici o să te întrerup că o să ne întrerupă și ei și poate îți pierzi de ele, mai ok așa așa că okay. <laughs> Da. O ce
0: azi. mai vreau să zic da, referitor la uh, acum aș vrea să o dau un pic pe motivational speaking pentru că uh, simt că De de cele mai multe ori, în momentul în care îți propui ceva și crezi foarte tare în ceea ce îți propui, ajungi să faci acel lucru. Și pentru mine, adică chestia asta s-a aplicat la mine de foarte multe ori. Mi-am dorit să fiu sponsorizat de un brand de camere, indiferent de care era el, eu eram fericit. Am am ajuns să fiu sponsorizat de Sony, care îți fucking big și da. mă bucur enorm de mult. Uh, Mi-aduce foarte multe beneficii uh, din, punct de, din punct de vedere al proiectelor sau al lucrurilor, ca și să zic uh, clientele Nu neapărat m-a ajutat foarte mult, dar m-a ajutat foarte mult ca să-l stim. știi. Da, și e foarte important să crezi în tine și să crezi uh, în ceea ce poți să faci. E că cel mai Pentru important. că uh, la, cred că la, la fel și când am început să povestesc despre chestia asta cu influencing-ul, de m-am dus la Westbuy și le-am propus, eu credeam foarte tare în ceea ce pot să fac și am convins oamenii să, să creadă în mine. Și asta e, asta e foarte important în momentul în care tu te vinzi pe tine ca brand. Foarte trebuie să după aia o să creadă și să, dacă nu... Exact. Adică e, e foarte important ca tu să, să fii foarte stăpân pe skill tale și pe ceea ce știi tu să faci. că
1: da. ești și mai urile le mai, mai însușești în timp sau mai învezi, dar da. încrederea în sine e foarte importantă că știi este că să important. asimilezi anumite lucruri și știi că ai să ajungi în punctul ăla. Știi? Normal.
0: Eu, de, de exemplu, în multe din proiectele pe care le-am făcut, și multe, proiectele pe care, multe proiecte pe care le fac, de cel mai multe ori, cum să zic, mă gândesc foarte sus uh-huh. la rezultatul final, în sensul că totdeauna îmi pun un standard foarte înalt. De exemplu, dacă am văzut o reclamă la Nike, eu îmi zic în cap, următorul video trebuie să fie acolo, ca da. să zic, canip. sau... Ca nivel, nu știu, trebuie să fac în așa fel încât să pot să duc producția la nivelul ăla și de multe ori am am filmat acum nu știu câți ani un film cu astronauți și toată lumea mi-a zis bă nu poți să-l faci că e prea greu, că n-ai cum, că nu știu ce. Am rezolvat tot, am stat, am făcut research, am făcut rost de costume, am făcut rost de locații, am făcut rost de tot singur și am reușit să-l fac și no, am luat cea mai mare notă atunci la licență cu filmul respectiv, uh, ulterior. Că în prima tură nu mi-am licență, dar o altă poveste pe altă dată, în fine. Uh, am avut eu ceva certuri cu unul dintre profesori, în fine. Uh, ideea e că filmul a fost foarte apreciat, că la licențe, în momentul în care ești la facultate de film, se proiectează proiectele în cinema. Știi? Și am vint o fel de oameni importanți, regizori și așa mai departe și filmul pe care l-am avut eu a fost cel mai apreciat. Uh-huh. Fapt ce arată că dacă îți propui ceva și crezi foarte, foarte tare în ceea ce îți propui you can make it work.
1: Da, funcționează foarte bine și treaba asta când îți zice lumea că nu poți, clar te ambiționează și da. tragi tare să, să vezi, să le demonstrezi că poți, știi? Dar ce faci când ajungi sus, sus, sus și nu mai ai nicio provocare? Ce facem în A, Toată lumea da. să zic că, că da, poți, că ne-ai dovedit de atâtea ori și că, uite, că știm că poți. Ce mai
0: faci? Eu zic că în domeniul nostru să ajungi sus, sus, e foarte greu. Și chiar, chiar și când e sus, vine altcineva și îți demonstrează că nu e sus.
1: Bine, să zicem știi? că rămâi acolo sus, dar partea cea mai grea e după aia stimenție acolo sus, știi? aia e noua provocare, cred, aia asta e cred, în orice exact. domeniu, știi, aia ajuns mai există
0: comfort zone-ul, da, Care e, e un... mână
1: comfort hmm. e tricky, e, mi se pare un pic tricky. Dar, dacă consider tot timpul cum ai învățat, și încă n-ai ajuns, sau tu pentru tine, să consider că n-ai ajuns acolo, cred că da, încă te motivează. Mi se pare cel mai ciudat sentiment să consider că ai ajuns sus și gata. Știi?
0: Gata, da.
1: Sunt anumiți
0: oameni care se opresc din evoluție pentru că, nu știu, să zic, le crește mult prea tare self-esteamul. E o muchi, așa, participirii. E. Ideea e că, nu știu, trebuie să știi de, ca și, nu știu, prea, eu cel puțin îți construit în așa fel încât momentul în care am început să filmez, să fac cât de cât un pic de bănuți din filmmaking, am început să miau iau foarte arogant. Gen în sensul că Mă credeam cel mai bun, mă credeam foarte tare, mă credeam nu știu ce și fac. Și eu pot să fac aia, și eu pot să. Mă uitam la un video, ziceam, fix-fix că și eu pot să fac aia. Și lucrul ăsta se întâmplă în momentul în care tu nu știi mare lucru despre domeniu. Și văd asta la mulți care încep să filmeze și au impresia că le știu pe toate. Da. Cu cât lucrezi mai mult și cu cât ai mai multe proiecte, cu atât îți dai seama că jobul ăsta e din ce în ce mai greu. Pentru că tu învățând îți dai seama că mai există ceva pe care trebuie de să vezi. Mai e există
1: puțin știi. Care... Exact. E, e veche, e veche vorba asta. E normal. Păi da, e foarte bine.
0: Da. E un proces și...
1: care, pe care îl urmezi, cred că oricine na, care au avut cât de cât, cât un pic de succes au trecut prin momentele astea. Știi? Adică te duci și așa, sunt niște valuri, știi, te crezi cel mai Exact. Bine. îți dai seama că tai că nu-i chiar așa, după aia iar mai faci ceva și ești mândru și, na, e bine să fii liniar cumva, cred că știi? dar te duci prea tare în sus, da. de sus cazi,
0: există, există o vorbă, orice prea frumos să fie adevărat, mm. de ceva multe ori nu e adevărat, sau uh, cu cât urci mai repede, cu atât cobori mai repede, exact, exact. deci pare mai că totul trebuie făcut treptat. Dar și... asta
1: ține și de experiență, adică degeaba ne calculăm anumite lucruri, că până la urmă viața ne duce cum vrea ea, știi? Da. Tu ai avut parte de o schimbare, de o surpriză, de noroc, cum ai zis tu, sau orice, știi? Cine știe ce ți rezervă viitorul, unde te duce, știi? Nu poți niciodată exact. să fii sigur că o să o țin așa sau... Ei bine, îți lăsă-mi duci de val și vedem, noi. Facem ce știm mai bine.
0: Și e, e foarte important să știm să și primim șuturi în fund. Când. Da. Adică nu totdeauna e roz uh, situația, adică nu totdeauna ai de lucru, nu totdeauna există proiecte, uh, sunt da. momente în care, sau ani în care se merge foarte, foarte bine și după aia, anul următor, sau anul următor, nu îți mai merge la fel de bine, dar asta nu trebuie să fie un, o, un lucru descurajator. Nu pentru vrem. că nu știu, ce puțin, uite, eu am început anul, anul ăsta, deci am terminat uh, 2018 cu atâtea proiecte încât de-abia mai puteam să dorm, să zic. Deci chiar au fost... nu, 2019, scuze.
2: Da.
0: Și acum, în 2020, Începutul de an a fost foarte slow, știi? Și îmi făcea în Bă, what the fuck, gen, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și nu, no, uite, ori a început să-și drumul, este știi? mai da. amurțiți
1: oamenii la început de an, știi? Da. E normal. Da.
0: da. da.
1: Cum da căldura, să mai concretizează anumite lucruri. Uh, pe zi de proiecte, ce proiecte ai mai lucrat, dacă tot ai spus? Anul trecut, anul care s-a încheiat, care au fost cele mai uh, notabile? Da.
0: O să zic ulterior, ca proiecte, să zic sincer, am, am câteva foarte bune, pe care încă nu le-am lansat uh, și urmează să le lansez. Am filmat uh, anul trecut, um, cred că în decem- decembrie. Da, în decembrie am filmat pentru Volvo. Uh-huh. Uh, dar Volvo Worldwide, nu Volvo România sau chestii de ce, nu? Bravo. Ceea ce mi s-a părut foarte impresionant, adică chiar eram wow. uh-huh. uh, Bine, proiectul, proiectul a venit printr-o agenție din UK, uh, agenția unui prieten de meu, care nu uh, uh-huh. make sense, uh, și tipul, tip, cumva teoretic trebuie să facem trei spoturi pentru Instagram pentru Volvo și am filmat uh, trei dintre ele, am filmat trei spotulețe în două zile în Cluj-Napoca, în zona Clujului, niște peisaje absolut superbe, deci de-abia aștept să-l share Efectiv, arată ca spotul uh, cred că s-a stins lumina în spate, arată ca ca un spot legit, să zic, pentru Volvo, știi, adică... Iau, la... Da,
1: au niște spoturi super, da. super tare și adică... e greu și... să, să ajungi da. la nivelul
0: ăla. Chiar arată bine, o să ți-l arăt după ce terminăm podcast-ul, din păcate, pentru cei care privesc, nu o să poată să le vadă, dar e o exact. să fie șeruite în curând și am mai făcut după aia încă trei spotulețe la Constanța, la Mare. Uh-huh și și acelea sunt foarte mulțumit de cum a ieșit. Tot așa am filmat în trei zile și am găsit una dintre cele mai tare locații posibile. Am mers la o plajă de-asta mai naturală, să zic așa. Și, exact. Și după am mers către cheile, îți ceva chei pe acolo, nu mai știu exact cum se numesc. Și de acolo am văzut niște mor de vânt, de foarte mari, eoliene. Și am zis, hai să încercăm să mergem cu mașina pe acolo, poate reușim să luăm ceva cadre faine. Și am găsit, am, am găsit fix drumul care merge printre eoliene, dar bine, era ceva drum tehnic, dar era asfaltat frumos și ne-am băgat acolo cu drona și am filmat și a ieșit absolut superb. Și la un moment dat am vrut să filmez una dintre eoliene și din cauza că bătea vântul tare, cum eram cu drona și mă duceam către ea, efectiv din cauza... A, da, și eram, what the fuck, dădeam de în spate cât de tare puteam și se păi tot ducea în față. Ce, ce
1: putere au alea, că ele
0: se mișcă încet, dar da. acolo se întâmplă niște chestii, nu? Și în capul meu era eu, acum o să dau de o o să ia foc, o să explodeze, da, am S-a făcut un în gata, <laughs> Și am avut inspirația să trag dreapta, știi? Și când am tras dreapta au ieșit din uh, curenți, mm. Da, au fost super scherzi, deci să aveți grijă cu eulenele când filmați ceva, că nu Ce nu-i v- pont. Nu? <laughs> dar în orice caz, ideea, ideea amuzantă a spoturilor e că noi teoretic într-unul din spoturi am folosit-o pe modă ca actriță, era cel mai ușor, am lucrat cu mod de multe ori, știam că o să putem lucra rapid și în celălalt spot de la mare, am avut un actor care au zis că vine și fix în ultimul moment o zis că no, nu my mai God. vine. Oh my God. Și am zis, bă, ce facem? care e faza? Adică, no, gen, cum putem să... unde mai găsim acum actor? Că era totul planificat. Și am avut așa inspirație. Am zis, bă, hai că... O să fiu actor.
2: adică mă puteți fi actorul, adică mă puteți fi lua pe mine, vă zic că exact cum să țineți camera, cum să fie tot ok și
0: <gânt> până la urmă am jucat eu spot și super fain, adică chiar e foarte mișto.
1: Ai făcut-o deci, bine, era problema voastră cu actorul, nu putea să găsească sau trebuia voi să o
0: Păi, da, tipul fiind din UK, no, cumva noi trebuia să rezolvăm partea de producție aici. M-a aici. M-a. Da.
1: I- 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 Or, Dar oricum ai mai apărut prin sporturi, că adică ai mai jucat în niște, nu? Mai aveai tu la... A, nu pot să zic că nu-mi place, adică nu, e mișto.
0: <laughs> fiind un pic control freak când vine vorba de cameră și imagine, știi, trebuie totdeauna să văd exact nu, dacă e expus, dacă e focus, dacă e în toate chestiile astea. Au știi. durat mai mult până ați terminat proiectul
1: pentru că ai jucat și era atent, nu? Nu, nu sincer
0: chiar a fost ok, da
1: și ați dat așa o notă de, nu știu, un, un vibe de la Nordic la clipurile astea, știi, da. că au, au ceva, Au. sau mașina exact. când nu vezi, îți spune, știi, nu știu
0: exact, exact asta am încercat să facem, uh, chiar da, stai un pic, dacă tot vorbim despre asta, pot să-ți arăt, da, ți arăt după Hai, că ne resta, că dacă nu da, se poate, okay. nu... Dacă nu. văd da, oameni a... a... și în scut? rest dacă... o grămadă de... spuneți-mi Uh, va trebui să fie mai întâi postat pe instagram Volvo și apoi o să-l prenum și noi <sus> no, și restul, restul știu, Netflix, chestii de astea. da, generale da.
1: ce fac oamenii? păi povestește-mi despre asta că cumva n-ai cel mai cel, nu știu dacă cel mai știu dar rezonează lumea mai altfel când aude din Netflix Adică da. ai spus niște chestii și în, nu? La, las un podcast am, parcă sau? Nu știu. Uh,
0: nu, am făcut eu un video de YouTube așa, în care am vorbit așa, așa. despre chestia asta. Ideea e că din nou prin prisma faptului că Madalina este o influențăriță de succes pe partea de blogging sau nu știu, lifestyle influencer să zic așa uh, și pentru că preterea mea seamănă foarte tare cu actrița principală din sau una dintre actrițele principale din Casa de Papel Netflix. Uh-huh. A fost contactată de Netflix să facă un sketch pentru ei, pentru că nu, ea seamănă cu ea și cumva avea legătură și. Inițial cei de la Netflix ne-au propus să facem ceva mult mai simplu, adică gen nu aveau nu aveau un gând ceea ce am făcut noi. Și noi le-am zis, bun, bun, dar dacă tot să facem ceva nou, fiind Netflix, hai să facem ceva ca care să impresionăm, știi? Da, că, da. No, până la urmă, trebuie să impresionezi clientul, mai ales că e vorba de un client așa mare. Adică no, trebuie să-i arăți că, vă poți să faci chestitatea. Da, și, uh, am vorbit cu mă, dar am încercat să găsim un scenariu foarte ok, să nu, cumva să fie și posibil. Am început să dau o grămadă de telefoane, să vorbesc cu toată lumea, să văd cine poate să vină, unde găsesc oameni cu uh, arme, cu tot felul. Deci a fost așa un... Deci nu vă dat
1: scenariu sau ceva, o, trebuia să fie ceva legat de serial. nu sau
0: Da, da, trebuia să promovăm nou sezon. Uh-huh. Și partea faină e că am avut acces la primele 4 sau 5 episoade înainte să fie lansate, ceea ce mi s-a părut fain, mai ales că suntem fani al episodului și din cauza că uh, am văzut episoadele, am, am văzut anumite elemente pe care am putea noi să le includem gen cum era cu zburatul banilor sau... Da, bine,
1: zburatul banilor se întâmplă în tot serialul, adică zboară bani în continuu pe acolo
0: Da, 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 era, era un, nu știu dacă țineți minte, era un episod în care uh, vine un zepelin deasupra da. celului și nu știu, lasă jos câteva da, milioane da, da. de dolari și toată lumea și mulți bani în aer care zboală și cumva aia a fost sursa de inspirație pentru ce am făcut și overall, așa ca, ca producție, nu a fost neapărat atât de greu, doar că nu am întâpina niște probleme legate da, de locație. Locația, da. Da, de că... Da. Eu, am... uh, pot să continui? Da, 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 da. Uh, aveam, aveam problema asta cu locația, că eu știam că locația arăta într-un fel și în momentul în care am ajuns uh, în locație, uh, totul era schimbat, pentru că era o firmă acolo care avea tot felul de chestii depozitate și când am ajuns noi nu mai era nimic. Dar ulterior am găsit uh, în zonă, am găsit uh, o locație mai bună, care din păcate a trebuit să intrăm cu forța pentru că n-am găsit pe nimeni. Deci era un lacăt acolo, a să-l spargem. Și am intrat, era super, super mult praf, gen ne-am urdărit toate... Uh, sculele erau prin praf am avut norocul că am filmat pe Sony și Weather Shield uh-huh. că filmam pe Ursa era gata <laughs> și a mers totul super rapid, gen chiar surprinzător uh, am avut pentru prima oară la o filmare și explozii, uh, care nu, mi s-a părut iarul da. o... nu neapărat greu, dar mi s-a părut un lucru nou și uh-huh. super exciting, adică gen punea exploziile alea, filmai și zicea cât de tare. Adică bine, nu-ți venea bine. să crezi Că tu le filmezi, știi? Da. Uh, și asta e unul dintre lucrurile care îmi place la domeniul ăsta. Adică, cumva, te poate impresiona foarte ușor ceea ce faci dacă faci ceva bine, știi? Dacă adică... da,
1: te uiți pe ecran și vezi mama A. ce tare
0: Uite, de exemplu, când filmezi și cu Phantom Flex, de exemplu. Nu știu. Da. Uh, dacă cei care se uită știu ce fan... e Phantom
1: uh... Stai așa, te blocat iar.
0: Gata. Da, da. Ai revenit? Da. Cred da. Că odată, este o cameră că care filmează...
1: Cu câte frame-uri? Câte... Cred că da. de mii.
0: Uh, filmează 4K-1000 de frame-uri. Ma... Și... Uh, e super mișto pentru că poți să filmezi mâncare. Nu știu, plagi salata cade, se văd așa picuri în super slow motion ce gen fiecare cadru pe care filmezi camera da, aia atât. ești așa un ce tare și asta e unul dintre lucrurile care îmi place la că o, pot să fie impresionat foarte ușor dacă folosești anumite chestii
1: Cam pe ce, nu știu ce îți place să filmezi mai mult? Adică că tot ai adus vorba de mâncare și de ce ți-ar plăcea sau îți place? Păi uite, mașini, oameni, mâncare produsii, alte chestii, nu știu.
0: Mie, sincer, îmi place să fiu divers. divers adică, îmi place că, adică îmi place odată să filmez mâncare, poate odată să filmez My Fashion, poate odată să filmez mașini. Știi, adică, tocmai asta e lucrul meu preferat legat de domeniul uh-huh. pe care lucrezi, că există foarte multă diversitate și e cam greu să te plictisești.
1: Da, dar și aici spun că la un moment dat poți să te duci pe direcții doar alea sau ești căutat doar pentru anumite lucruri. C- cu siguranță și tu te... ai proiecte la care mă mai auzi? Stai. Închidi torentul. <fie> <fie> Închidi torentul. <fie> Zic că sigur <fie> ai tu proiecte de la care nu, în care nu te regăsești prea mult sau nu fac plăcere neapărat să să le faci. Sau poate nu știi dinainte și îți dai seama pe traseu că poate nu da, le faci pentru că... No.
0: Pentru Sincer, că... Am, într-adevăr au fost anumite proiecte care, cu care făceam așa, însă în ultima vreme, având în vedere că am început să am o situație financiară mai stabilă, pot să refuz proiectele care nu-mi plac. Uh-huh. Și atunci, no, lucrul lucru ăsta îmi oferă posibilitatea să iau numai proiectele care-mi plac. Da, și da, cred m-i... că Important. Dacă vrei să evoluezi la un moment dat, trebuie să triez proiectele care nu-ți fac plăcere. Și cam, adică, lucrând, să zic, ce se poate întâmpla? Să zic, ai un proiect mișto, probabil nu tu te ocupi de actor sau locație. Și ajungi în locul respectiv și vezi că locația e horror sau păi actorii sunt așa. Da. Și nu, acolo e un moment în care. Dar probabil, nu ai ce se mai ai să
1: mai faci acolo. E... Da.
0: Nu-ți hai. place, dar nu, te adaptezi din punctul meu de vedere, cel mai creativ ești în momentul în care trebuie să te adaptezi. Că acolo se, acolo se activează creierul și acolo se activează din punctul meu de vedere creativitatea în momentul în care nu ai ce trebuie. De exemplu, e ca și cum eu acum aș vrea să filmez podcastul ăsta și n-am trepied, n-am nimic. Să
3: creierul
0: ca să improvizezi o anumită chestie ca să fac să meargă nou. Uh-huh. În momentul respectiv, din punctul meu de vedere, ai făcut o chestie creativă.
1: Da, uh-huh. poate fi și obositor a... pe termen lung. Cred. Da. Când te lovești de anumite situații, adică depinde în ce măsură le primești. Dacă tot proiectul e, nu-i cum te așteptai, cred că după cinci proiecte genul ăla <gătări> vrei și ceva mai soft, mai, mai, mai așezat. Da, așa ăsta da. e un farmec, Adică na. De partea de scenarii, de asta te ocupi tu sau nu?
0: Da, Bic, tot eu mă ocup. Da? Da. Tare. Încerc pe cât posibil să îmi impregnez ideile în... Uh-huh. Lucrurile lucrările pe care le fac și cumva no, cred că așa au mult mai mult uh, mult mai multă valoare pentru mine, în sensul că uh, în domeniul nostru ce se poate întâmpla, de exemplu la tine pe partea de uh, filme sau videouri de anunț vă zic ok? Da. Filme de anunț uh, ești tu și cumva tu crezi o idee spontană no, la noi ideea se poate finisa, poți să o creezi Poți să vii cu ea de acasă foarte bine finisată Poți să vii cu un cât de cât Poți să vi aproape cu tot spotul Gata, numai trebuie să filmez cadru Cu cadru să ai acolo tot ce trebuie Deci un pic mai ușor din punctul meu de vedere Mi se pare mai greu să creez o poveste Din da, locul
1: Și Da și nu, depinde Nu e Dar... nu neapărat mai ușor
0: sunt anumiți oameni, de exemplu, care sunt doar uh, directori de imagine sau doar uh, regizori și ajung să fac un proiect din cauza, un proiect foarte mișto, din cauza că agenția și-a făcut treaba foarte bine, uh, cei de la GRIP și au făcut agenția foarte bine, uh, cei de la GRIP și au făcut uh, treaba foarte Ești bine. Ești obosit? Dacă
1: vrei să mai luăm o pauză sau să încheiem, să-mi spui, nu te...
0: Să ok. M-am mai... <laughs> sincer să fiu, eu vorbesc mult mai bine în engleză. <laughs> pentru că Am văzut. Zic sincer, din punct de vedere când vine vorba de vorbit, despre filmmaking, dacă vorbesc în engleză, parcă și gândesc diferit.
1: Am văzut. pe păi YouTube-ul ce-l faci în engleză și toate.
0: Și de asta acum în română am un pic de dificultăți. Chiar dacă e limba mea nativă, mi-este mult mai ușor să vorbesc despre domeniul da, ăsta.
1: Da. Poți vorbești în engleză, eu o înțeleg în mare parte, dar dacă mă pui să vorbesc... Dar oricum nu vorbesc prea mult, mai, mai mult ascult, e da. Ok.
0: Uh, nu, acum, dacă tot am început în rămâne. Bun, și ideea e că de, ce, de multe ori, uh, să zic, sunt oameni care au probabil, nu știu, 20% uh, contribuție dintr-un proiect, dar fiindcă proiectul e făcut social cu mai mulți, să zic, cu echipă, uh, te uiți la proiectelor și zici, uai, wow, ce... Bine, filmează. Ăsta ce tare proiectul. Vreau să ajung și eu la nivelul ăsta. Dar după aia te uiți acolo la credite și vezi o lista. De exact. Da. Și mie, mie personal uh, mi se pare foarte impresionant ce am sau ce reușesc să fac, chiar dacă acum sună un pic așa ochii sau că nu sunt modest aici, dar mi se pare foarte impresionant că reușesc să fac cu o echipă foarte mică, să zic, doi oameni, trei oameni sau puneori chiar singur reușesc să fac anumite materiale pe care mulți le fac cu echipe mari. Da, și...
1: da. Poate s-i impuse chestiile astea, poate și ei ar putea să facă cu echipă mult mai mică, dar na, poate nu permite nivelul, știi?
0: Da eu. și nu, pentru că... Am, am mai fost prezent la câteva producții de film, în care am fost, nu știu, camera C sau am mai fost asistent sau chestii de genul. Și le-am mai arătat anumite proiecte pe care eu le-am făcut sau am mai povestit cu oameni și toți și au, n-ai cum să filmezi asta în numai doi oameni sau n ai cum știi? <laughs> eu din punctul meu de vedere, cred că e destul de impresionant să ajungi să faci oarecum singur anumite proiecte care. Dacă te uiți la ele, ai zice că sunt făcute cu bucet sau cu o echipă foarte mare. Și aici dau exemplu uh, materialul care l-am făcut pentru Netflix. Uh-huh. Pentru că eu dacă mi-ar arătat cineva chestia azi ce bă, ăsta ai tras cu regizor, cu nu știu ce, cu nu știu cum și așa mai departe, cu echipă, cu tot, tot, tot. Și când colo am folosit niște neoane, neoanele astea care le vezi aici, uh-huh. am folosit câteva chestii și that was it. Adică gen... Dar le-am folosit într-un mod creativ. Știi? Și echipele alea mari. Poate
1: ca la noi, la români, știi, o sută, dar cinci lucrează și restul... <laughs> glumesc. Na, nu cred că Nu. Oricum, sunt, sunt anumite proiecte pe
0: care nu le poți face numai în echipă. Dar sunt multe proiecte care au bugete foarte mari și nu, nu au aceeași valoare ca bugetele pe care le-au avut. Da, da. De da.
1: toate... Proiectele, de, de fapt de clipuri când le finalizezi și le ai tot uh, pe harddisc acolo, ești mulțumit de el în primă fază sau ai probleme genul ăsta, ești tot timpul nu ești mulțumit 100% și după aia încet, încet încep să-ți placă, știi? Uh, da. Întreb că știu că mai funcționează okay. și așa lucrurile, știi? Te adică regăsești? Consider, da, consideri că nu ai dat tot ce ai putut sau ceva genul ăsta, sau ești super mulțumit? La care ies, într-adevăr, bine, da?
0: uh, Eu am, am, din păcate, uh, multe din, sau cred că majoritatea chestiilor sau videorilor pe care le fac, îmi plac prima zi și după aia nu mai plac deloc. <hih> nu știu de ce. Nu, uh, sunt foarte puține în portofoliu meu pe care le-aș putea arăta oricând și aș fi mulțumit de ele. În rest, nu neapărat că nu sunt mulțumit, dar nu mai cum, da. cum lucrez așa mult la ele, încep, încep, începe să scadă. Da. Adică da. le vezi cu alți ochi. Cred că la orice video, dacă ne-am uitat de 100 de ori, câte te uiți în momentul în care editezi, te-ai săturat de el.
1: E normal. Ei presupun că e normal să se întâmple așa. Știi? Adică... Da îți plac anumite lucruri pentru că ai fost implicat poate altfel sau ai trăit în timp ce filmai anumite chestii. Știi? Exact. Și de asta îți plac mai mult. sau Na. Diferă de la proiect la proiect. Oamenii cu care ai lucrat sau alte chestii. Și, uh,
0: ce mi se pare că mai, din punctul meu de vedere, mai pot să... Se mai poate schimba la un video, e mood pe care ți-l dă. Că nu știu, am anumite videouri care, nu știu, poate l-am făcut și îmi dă un mood foarte fain și dacă mă uit, nu știu, peste o lună, două la el nu mai dă același mood, știi, mood. C- contează foarte mult și starea de spirit în care ești în momentul în care poate editezi sau cum te simți sau ce alte spoturi sau videouri sau filme mai văzut.
1: Și la oamenii da. care se uită la video alea clare, e același lucru, știi? E până nici Moodle prins, sau
0: na, asta
1: cu Volvo, știi? Poate unul i s ca mașina cu o zi inti și nu o să sau ceva exact, de genul exact. ăsta, Băi, glas, nu, nu, contează foarte mult, de stare în general. Da. E, uh, și asta poate fi un lucru foarte mișto, psihologic vorbind, sau ceva genul ăsta, vezi cum, sau mai sunt oricum clipuri pe net, care sunt super tari, dar nu au fost găsite, nu au fost găsite la momentul potrivit și după aia explodează, știi, că la. se viralizează pentru că e momentul ăla potrivit. Domne, ăsta e,
0: știi.
1: Ce faci cu TikTok-ul?
0: Ce, mai găsit, mai ai văzut pe TikTok? Da, îți dai seama. <laughs> am postat acolo din greșeală și am văzut că omul merge treaba bine și uh, a că a să... De viitor? Sincer, să fiu, mi se pare că în, în momentul de față nu știu dacă TikTok-ul este monetizat, sincer, nu cred. Nu, cred. Uh, nu sig monetizat în sensul că să existe că ea, colaborări da. pe TikTok, da. uh, încă nu. Din punctul meu de vedere eu, stau, eu mi-am dat seama cum funcționează platforma și foarte interesant. Ei are un algoritm foarte uh, simplu. De, dacă te prinzi de ele e foarte, foarte mistoi, ceva de genul. Intri pe platformă. Face o anumită postare sau ceva de genul, bam, îți dă multe views-uri, zici, mamă, frate, ce algoritm bun are platforma asta, nu vine secret. Mai postez un video? pai merge și mai sus. Mai postez un video, merge și mai sus. O grămadă de views-uri, o grămadă de chestii, zici, wow, după cea mai cam tare cam. platformă. Și după aia mai postez încă un video, nu se mai întâmplă nimic. Mai postez un video, nu se mai întâmplă nimic. Chiar dacă videourile pe care le postez sunt mai tard decât cele anterioare, nu mai merg. Și atunci, îi... E efectul la ca la uh, droguri, să zic așa, știi, gen prima oară îți dă pe gratis să vezi că, no, ai mă, să vezi cum îi gustă puțin și așa da, mai departe da, da. și după aia începe să ceară banul. Dar la ei, no, evident, încă nu cer bani, dar uh, îți, cere mai da, mult, uh, mai, îți cere mai mult din timpul tău, uh-huh. că așa și cu instagram Pe Instagram, dacă vrei să ai succes, trebuie să fii non-stop pe Instagram. Instagram nu neaparat îți cere bani, îți cere timp, care timpul e mai scump decât bani, banii, deci. Da, normal.
1: El au consum și atât. Da. Zimie de anamorfice. Când, da. când te-ai îndrăgostit, să zic așa, de ele?
0: Păi, sincer, să fiu, mereu le-am observat, totdeauna am fost fan. Am fost și mai fan după ce am observat beneficiul lentilor anamorfice și de ce atât de scumpe și de ce sunt atât de cerute în video da. Și unul dintre motive, cred că am una dintre aici, um, unul dintre motive la anamorfice este faptul că um, bun, ai lentila și să zic dacă ai un anamorfic 2X, în momentul în care tu ai, să zic, o lentilă de 40 de mm 2X, Ia, yeah, în momentul în care îi dai disquiz și se face formatul lat, tu teoretic ai o lentilă de 20 de mm. că Ca... chestia asta m-am auzit o primă
1: oară de la tine, Hai. nu știam în um, pe care l-ai pus pe YouTube, nu știam faza
0: asta. Bine, nu ne neapărat uh, 20 de mm. Deci, în teorie, așa, asta, așa da. se duce cel mai simplu, e da. un calcul un pic mai diferit, dar eu am zis ca să se înțeleagă mm-hmm. cât mai ok. Uh, ce se întâmplă aici? Tu teoretic ai lentilă de 40 de mm care ți vine de 20 de mm, dar ai aceleași caracteristici al unei lentile de 40 de mm când vine vorba de depth of field. Da. Deci înseamnă că ai o lentilă wide care are o separare de imagine foarte puternică. Mm-hmm. Asta unul la mână și e un lucru pe care toți îl cău- tot căutăm, doi la mână îi bocheu acela rotund. În momentul în care tu dis- dai disquiz la imagine pe senzor, tot background-ul din spate, uite, de exemplu, acum la mine, e destul de, background-ul e destul de texturat, să zic no, așa. No. no, cu o lentilana morfică, background-ul devine așa foarte uniform no. și atunci îți ia atenția de la background și îți pune atenția exact acolo unde dorești tu. Plus că au și anumite caracteristici, au flare și, îți, nu știu, din punctul meu de vedere, e o chestie de finețe pe care nu toată lumea o să o vadă, dar dacă ai ochi antrenat și... Uh, mm, cred p- că toată lumea
1: spus, vede, doar că îi place ceva, bă, dar nu știi ce se întâmplă acolo. Știi? Adică, băi, exact, bă, exact. nici, nici nu interesează de ce.
0: Dacă câte lentile
1: ai? Ți-ai luat aia de la, cum se chema, firma? Vazen. Da, așa.
0: Mi-am luat al o singură lentilă, plunea să-mi au încă una, pentru că au mai scos o lentilă, dar m-am oprit pentru că mi-am dat seama că nu e o investiție de viitor și anume camera cu care s-au Montura pe care acel vazen ai făcut este 4 pet- microfortăți. gen montura de Z-CAM da, sau da. de C5 sau așa mai departe. Da. Și nu sunt neapărat un fan de monturile respective. Eu teori- vreau să tind să merg înspre full frame da, sau ce core... zicei
1: la Cluj că îmi place full frame-ul pe partea asta.
0: Da. Și păi. mi-ar plăcea să investesc, din punctul meu de vedere, cele mai bune lentile anamorfice și cele mai versatile nu sunt lentilele 2X, pentru că la 2X ai squeeze factorul destul de mare și în momentul în care dai this squeeze, e foarte mare. Da, mie îmi place. Arată mișto, dar părerea mea e că, având în vedere, cum să zic, direcția în care se îndreaptă toată industria, e că. În momentul de față, aspectul, uh, aspect ratio respectiv da. nu n- n- o să mai fie așa cerut. Mm. Și atunci, ce se întâmpl- Cea mai bună variantă e să tragi pe un senzor 4 mm-hmm. x 3 anamorfic 133X. Adică, squeeze factorul o să fie 133 da. pentru că în momentul respectiv tu ai imagine 16P9. Da. Și atunci, din 16P9 este mult mai ușor să faci 4P3 dacă vrei pentru Instagram, sau 9 pe 16. Da, da, da. Știi? adică cam mult mai ușor decât uh, ca în momentul în care ai. Da. Și teoretic ai aproximativ aceleași caracteristici. Există cu uh, cucurile.
1: Da, la ah. câte un... Da. extrem de scump. Da, de atlas. tras? Ai tras
0: Nu am tras, am vrut să mi le comand, însă... Și... Și acum aș vrea să mi le comand, Sincer, doar că... Trebuie să aștepți da. foarte mult pentru ele.
1: Da, am văzut. Da, sunt rental. Nu, nu mergi mult pe varianta asta de rental.
0: Da, nu sunt în România. Ba, sunt. Sunt? Sunt.
1: Și cu da, Lorin stia. vorbeam în podcastul trecut că le au băieții de la... Iar scapă. Din Arad, parcă. Ba, nu le au, nu au tot kit Aveau 40, parcă... Două luni. Serio? Da.
0: Nu știam. Da. Nu știam, Dar chiar nu, nu. știam.
1: Dar cine mi-a zis? Mi-a mai zis cineva? sunt vreo 3 kit în România, ceva de genul ăsta.
0: Nu știam. Nu eu aveam posibilitatea să-mi iau din China. Adică gen am pe cineva acolo, care putea să le ia și... No. Oricum, acum s-a stricat toată treaba cu China, că... Da. Importul din China e foarte bun. dificil. Da.
1: Da, vreau și eu. Vreau și eu să trag cu anamorfic. Nu știu, mie îmi place foarte mult...
0: Să pe. E greu de tras cu el? Din punctul meu de vedere, uh, care a fost experiența mea? Am, am tras cu anamorfic, am fost foarte, foarte excited în prima parte și după aia am întâmpinat anumite lucruri pe care le ziceam bă, dar era mai simplu pe păi, da, normal. Okay. normală. Și aici, chiar aici e foarte interesant pentru că Uh, în momentul în care filmez cu anamorfic, trebuie să-ți regândești total uh, felul în care încadrezi.
2: Da, da,
0: Că de multe ori știi, de exemplu și tu și eu probabil facem aceeași chestie, ne mai punem letterbox pe monitor, știi? Și încadrezi după letterboxul ăla, dar tu teoretic ai informația de sus și jos cu care te mai poți juca, mai poți reîncadra, nu? Cu anamorfic nu mai ai chestia. Mai Dacă ai nu. încadrat acolo, știi? De-a. Și no, e un pic mai dificil. Dar e mișto. No, a, rezultatele pe care... Filmez orice și arată bine. Sincer, aia e una dintre lucrurile care...
1: Poți să tragi din mână cu el, văd că tu tragi mult.
0: Da, S-a eu urăsc.
1: Și poți să tragi din mână cu el?
0: Da. Cu un da, atlas, poate, de okay. exemplu? nu știi. Nu. Da? Depinde de cameră, pentru că... Uh, Acum, o să, sincer, chiar mi-a să intrăm un pic în detalii tehnice, că nu Ce
1: Ți-ar plăcea am să vorbim.
0: Nu, putem intra, că la asta mă pricep cel mai bine în discuții. Uh, teoretic, uh, de cele mai multe ori avem foarte mulți oameni care încearcă să tragă handheld pe anumite DSLR-uri sau anumite camere și imaginea e foarte shaky. Și mulți zic că e, îi shaky... Bun, dar mulți zic că îi shake din cauza că camera e prea ușoară sau că nu au ei o tactică bună. Eu pot să-ți dau Sony-ul meu f7, pot să-l dau la un om random, să o țină în mână și nu o să tremure camera. Nu pentru că e grea, ci pentru că sensorul are un uh, sensor readout foarte rapid. Adică asta ce înseamnă viteza de scriere pe sensori e foarte, foarte rapidă și cu cât e mai rapidă viteza de scriere pe senzor, cu atâta scăpăm de jitter sau uh, rolling shutter-ul ăla efect, pe care la ai în momentul în care da. panoramenzi și vezi, uite, și la mâna mea face... Da, da, da. No, în fine. Exact, no, și uh, de cele mai multe ori, camerele care au o dimensiune mai mare, au procesor mult mai mare. Și de asta F7 are dimensiunea pe care o are sau Aria, Alexa sau alte camere pentru că trebuie să aibă un computing power foarte puternic în așa fel încât să aibă senzorii de out uh, rapid. Și de asta de cel mai multe ori, de exemplu, dacă vrei să filmezi handheld de pe un DSLR, e destul de rău. Bun, acum când vine vorba de un senzor mai mic, să zic, un senzor micro four thirds, evident, senzorul e mult mai mic și suprafața de citire e mult mai mică, fapt ce face ca la un senzor mai mic rolling shutter efectul sau jitter-ul să fie mult mai redus. Uh-huh. Pentru că nu trebuie să citească așa mult. Da. Știi și de asta, de exemplu, Zcam sau Jazz 5 sau alte camere mici sau Blackmagic. Blackmagic Pocket 4 are un senzor dau foarte slab din punctul meu de vedere și foarte uh, jitter Poți să, ai, poți să o ții în mână cu greutate, orice, tot tremură. Uh-huh. Dar, de exemplu, uh, Zicam uh, are senzor readout mai rapid și mi se pare că e mult mai stabilă în mână decât... Dar uh,
1: cum uh, afli chestiile astea? Pur și simplu trăgând sau poți să vezi... Uh, din
0: trăgând. Adică eu, eu, eu cel puțin văd în momentul în care au o cameră în mână. Îmi dau uh-huh. seama de viteza de citire, pur și simplu din, uh, uitându-mă la anumite aspecte. Uh-huh. Da, știi. interesant.
1: Bine că asta e, trebuie să traci cu el ca să vezi, știi? Da. O, și și ce cășalot, O comandat sirui, sirui.
0: A, la mișto, l-au găsit de comandat că șoia vreau să mea. Zici că o
1: comandat, nu știu. Da? Alea, eu știu.
0: Băi, super mișto, e
1: distractivă, sincer. Da, și la cât costă, e ok, nu? No. A zis merge pentru weddings la noi.
0: Da, 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 serios.
1: Că-i mic. Că...
0: Multă lume care m-a întrebat dacă se ia Vazen, în... Vaze care mi l-am dat a fost, sincer, 3200 de dolari, care mi se pare mult Mult pentru nu? o singură lentilă care nu mai are alt, alta în adăugare la set sau nu, acum mai apărut una. Mm. Bine, așa 500 de dolari mai merge pe un sirui.
1: 500 de lire, zice lumea. Da, e ok. Uite, zici, să da. o găsit pe un site din UK. Da, a sunt da. și eu, mă uitam. Trebuie să, le, să văd la cineva, să pun mâna și după aia mă hotărăsc. Eu da. de obicei nu prea le cumpăr. Bine, sunt zgârcit, da. dar da. nici nu vreau să le cumpăr fără să le testez.
0: Asta a, e cea mai bună soluție, e cea mai bună soluție, de am de am
1: că... rental, știi? Păi, mai e comod. Da. Ai luat, ai văzut dacă... Că sunt anumite chestii, cum ai zis tu, le simți, nu trebuie să citești acum da. specificații, dar dacă simți că ceva nu e pentru tine. Uite,
0: de exemplu, eu am avut o filmare în care am filmat pe Ari Alexa și Master Anamorphics. Ah. Și, da, în punctul meu de vedere, unul dintre cele mai tari combo-uri pe care am filmat vreodată. Și imaginea de pe Alexa nu m-a impresionat așa de tare pe cum așteptam. Adică gen în Patița comparație.
1: ai așteptări prea mari. Da. Nu știu.
0: da și am lucrat și cu Sony Venice, care Sony Venice din punctul meu de vedere e mai tare ca Alexa. Și atunci, având termeni de comparație Sony Venice și Alexa, nu mi s-a mai părut Alexa atât de tare. Iar legat de anamorfice, Ari Master anamorfic, sunt niște lentile extraordinar de bune, dar sunt prea corecte. Uh-huh. Și nu mai ai caracterul ăla de anamorfic pe care îl ai cu lentilele vintage. Da, da. Și vaze, nu? Mi se pare că îi prea, prea, prea corect prea. În, une, în anumitele... Păi da, așa stai din
1: exact. lor, știi, să mai ai niște chestii mai deformare, mai... Da sunt de știi. Îi dă personalitate, cred. Exact, exact. Sau este vechi, care le pui, le lipești, le, le învârți, le, fiecare au
0: da, sunt sunt felul uite, de exemplu, o altă lentilă mișto care mie mi se pare faină uh, e o lentila de la fac, scapă um, scap acum cum se numește, este un uh, brand în fine, ceva brand vintage lenses, uh, mm-hmm. I don't know what și poți să, uh, știi că există lentila aia uh, Helios da. 44.2 sau ceva de genul și lentila are bocheul ul ăla Swirly, da. no, bun Există o lentilă pe piață La care poți să reglezi cât de Swirly să fie bocheu Sau nu Ma. Și mi se pare fo- foarte interesant Chiar vreau să comand, pentru că. Făcut acum să... adică nou da, sau. E, da, produs mai nou destul de recent interesant. Cred că e pe Kickstarter Sau ceva de genul trebuie să apară în curând
1: păi, Văd că multe firme încep Să bagi chestiile astea știi? Adică Prespun că e și momentul să mai schimbe niște lucruri, știi? Cred, sau așa văd. Nu știu, vor să dea alt uh, mood. Și din da. ce în ce mai ieftini, bineînțeles înțeles că, na, fiecare e mai accesibil. Adică camerele le au au apărut camerele și tot ce ține de ele și, nu, ce mai armează să apară, dar vin și obiectivele din spate.
0: Exact. Uh, 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 din punctul meu, vedere Chiar și dacă, uite, de exemplu, eu pot să zic că din punct de vedere financiar, compania pe care o am acum funcționează foarte ok, avem foarte multe proiecte, dar chiar și așa e destul de greu să faci anumite investiții, știi? Păi, și,
1: de-aia te întrebam de rental, preferi da. să faci tu investiții sau nu știu?
0: La anumite lucruri, da. Adică mi se pare că trebuie să ai... Sau să le primești. Uh, Păi, tocmai de asta am abordat uh, tehnica cu primitul care, până la urmă lucrezi pentru ele. Păi da, nu vorba, t-a... vine, le primești, dar tu da, depui o muncă exact.
1: pentru... E normal. Mi se pare
0: mai... Uh, cel puțin, sunt mult mai motivat să fac ceva interesant în momentul în care primez, uh, nu știu, o lentilă sau o cameră sau așa pentru că, nu știi că dai din timpul tău da, bine, știu că am că timpul e mai scump decât banii. Nu, bani.
1: că poate să fie și așa, știi, că dacă primești banii, da. nu știu, ai cash, poate vrei să faci, din vin alte idei, așa ai primit produsul, da. cam asta, trebuie să fac ce am promis exact, să fac. Exact, exact,
0: exact. Așa, dacă ai banii, există tentații, poate, da, nu știu. Te mai gândești, zi, te, mai, te mai, da. Da, poate, nu. te mai la ceva mașină sau la ceva chestie, sau. E normal. Da. Funționează.
1: E un fel de, nu. bar, dar nu știu Endorsement da, se numește. Da, 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 așa. Uite, zice, lomografi. Exact, aceasta este. Dar astea aveau, erau la vechi. Au început să facă chestii noi.
0: Da, au acum Mark II.
1: Pețval era la auriu, parcă din. Exact. Care dracu, știi cum. Am încercat odată, dar n-ai e greu cu el. Adică, am văzut niște fotografii super tari, dar pe video e grav. <laughs> Eu zic că, greu, de adică,
0: zic că e mișto. Adică.
3: Păi
2: da, nu. Poate
0: să lucruri, fie este că lucrurile astea o să. Adică, creativitatea și adăugarea unor lucruri noi în workflow pe care ai lucrurile astea o să te diferențieze pe piață, pentru că sunt foarte mulți care apar din ce, ce mai des pe păi, domeniul nostru. Da. Pentru că îți dau seama că este un domeniu în creștere, îți dau seama că este un domeniu în care poți să câștigi destul de ok. Și ce putem face noi ca să ne diferențiem? Bun, într-adevăr suntem printre primii care am început să facem asta și așa mai departe, avem un avans dar dacă nu ne folosim de avansul respectiv și dacă nu încercăm să adăugăm niște lucruri în plus la workflow-ul nostru, o să rămânem în urmă, știi?
1: Exact ce vorbeam la început Ajungi da. într-un punct, zici că gata, dar stai că vin din urmă și cu tehnică nouă și cu multe alte chestii da, e firesc dar de... Mai zi de scule, că ai zis că îți place, <laughs> cu ce Și da. pe ce vrei să mai pui mâna, adică și uh, nu ți dorești să ai tu un venis?
0: Ba mi-aș dori să am un venis și am făcut un pic de research, teoretic aș putea să mi cumpăr un venis la un preț mult, mult mai bun decât normal, teoretic am era vreo 50.000 de euro bai. Prețul de rental e foarte bun pe piață, în sensul că se închirează camera cu 1.500 de euro pe zi, 2.000, deci are un preț de rental foarte, foarte bun, însă problema e că, de exemplu, în România, Sony Venice nu are cerere. Da. În Ungaria, în Germania sau în alte locații în care, se produ- în care, nu știu, nivelul de producție e mult mai mare, acolo există cerere. Dar la noi, din păcate, cererea cea mai mare pe aria Alexa. Care nu. Poate și foarte de mod. S-apine.
1: Adică, nu, văzut că funcționează și toți optează pentru asta. Nu știu, da. zic și eu. Dar de red, de astea? Ai tras cu red?
0: Uh, am tras cu red și am fost total dezamăgit. <laughs> Serios? De ce? Da. Pentru că din nou, Redu generează și creează niște așteptări foarte înalte. Ai impresia că de multe ori zbuai. Dacă trăgeam dacă pe Red, chestia asta era de 100 de ori mai bine. Nu. Da. Uh, din perspectiva mea, redu un hype și un fel de BMW al camerelor, da. care nu, într-adevăr, arată bine, e mișto, îți faci o prezență scenică foarte bună în momentul în care te prezinți cu un Red pe set, dar. Uh, poți să faci la fel de bine această treabă și cu o cameră mult mai low.
2: Uh-huh.
0: Gen. Da. De da. ce mai mult. Adică e punctat. <laughs> cu BMW-ul, înțeles. Da, adică, Îți dau un exemplu. Cu Blackmagic Pocket 4K, care e o cameră raw, într-adevăr n-am același dynamic range ca pe red sau așa mai departe, dar am un proiect pe care l-am filmat pe red și Blackmagic Pocket. Pocket-ul arată mai bine în proiect decât uh, red uh. Și bun, știu că probabil o să zică mulți că ai, că poate n-am știut eu workflow-ul de la red sau că este genul. Am uitat la, m-am uitat la toate tutorialele de pe net, tot, 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 să învăț camera pe de rost înainte să filmez cu ea și chiar și la parte de postprocesare, și tot n-am reușit să iau rezultatele pe care m-am, de care m-am așteptat.
1: Da, pe astăzi poate... Și, na, adică tu știi clar, îți faci anumite așteptări, știi cam ce vrei să obții și da, poate de asta e ușor să zici tu pentru că ai lucrat cu toate aia, da, aia, da, Dar e... Și chestii de gust. Adică, na, unii preferă cu aia, tot cu astea,
0: știi? Da. Nu știu, eu eu sincer, camera care m-a impresionat cel mai tare în ultima vreme, sunt două camere. E Sony FX9. Am am fost foarte impresionat de calitatea imaginii și tot. Deci, Chiar dacă camera nu-i uh, 6K, știi că se zice că are senzor 6K, dar el de fapt își dă downscale la 4K, uh-huh. am pus, se vede mai bine ca orice footage 6K pe care am văzut, uh, cel puțin la mine, pe calculator necompresat. Evident, în urma da. upload-ului pe net s-a, s-a pierdut din calitate. Iar a doua cameră care mi-a impresiona cel mai tare e Zicam E2. Da, am văzut că
1: și, chiar tu spuneai de și m-am uitat și eu pe YouTube și... O grămadă de review bune și surprize, știi, cumva. Adică, băi, da. lumea nu-i dă de prea mare importanță, dar...
0: Exact. Și din punctul meu de vedere, genul ăsta de cameră o să fie viitorul cinematografiei. Adică, gen, au un form factor foarte mic, da. uh, poți să-l pui pe gimbal, poți să-l pui pe dronă, poți să-l pui pe orice, da. poți să o faci mare dacă vrei. Adică, gen, îți cumperi un cage, ți-ai pus un V-mount pe spate și deja zici că e o altă cameră. Da, dar în fața clientului tot ziceai că trebuie să ai... Uh, da, și încă susțin. Încă susțin lucrul ăsta. Crezi că o să dispară chestia asta? Că... Uh, Na, prea, prea, prea curând nu. <laughs> Cel puțin nu la, noi, nu. la noi în țară, nu. Mai la ales că noi, țara, noi suntem da. cu câțiva ani în urmă când vine vorba de... Da, garantat. ...anumite lucruri.
1: Ți-ar plăcea să faci și filme din lungmetraj sau alte chestii? Nu știu, documentari îți
0: plac? Da, asta, sau... da, da, mi-ar plăcea mi se pare că dacă ajungi uh, dacă ajungi la dacă ajungi să filmezi uh, să zic uh, un film de lung metraj sau un spot pe ne- un uh, serial pe Netflix sau lucruri de gen, mi se pare că îți oferă o situație foarte stabilă uh-huh. din punct de vedere financiar, din punct de vedere al uh, programului și, al, și a tot ceea ce faci din nou, mi-ar, adică mi-ar plăcea, mi mega plăcea să mă duc la lungmetraj. la da, documentare? Și documentare. Mm-hmm. Orice. Mie, sincer, din punctul meu de vedere, jobul ăsta e one of the favorite things I love to do mm-hmm. și, sincer, indiferent ce dai să filmezi, filmezi cu plăcere. Mai puțin, Anumite chestii genul Nunți. Era să zic nunți, <laughs> da. Am filmat și nunți și eu e fan. Adică dacă ești la nuntă potrivită și Miri foarte drăguț și tot Ai ok. Am, a, da, chiar am vreo patru, patru videouri de nunți de care pot să zic că să destul de mântru, da. da.
1: Da, știu că zicea asta colegul, cum îl cheam, Victor, parcă, nu? Colegul tău da. care era la Cluj. Da. Victor, cu da. Nu și eu ziceam să nu se bage. <laughs> nu știu ce am mai făcut dacă... Uh,
0: da, el, sincer, Victor uh, e unul dintre cei mai talentați băieți pe care cunosc, sincer. Deci, da. păi puțin... Că
1: face echipă cu el de multe ori, nu? E...
0: Da, e mâna mea dreaptă, să zic așa, sau uh-huh. cel mai multe ori el prea controlul la anumite lucruri, pentru că cumva, lucrând împreună de la început, el, teoretic, de când o învăța să filmeze, au fost lângă mine, știi?
2: Da. și
0: nici nu trebuie să zic ce vreau, că deja știe. Știi? Gândim la fel, da, ceea ce e foarte important, important să ai pe cineva așa. Și ce am observat e că, stând pe lângă mine și lucrând și învățând și așa mai departe, chiar și stilurile ne și foarte multă lume... El filmează foarte bine pe gimbal și foarte, foarte multă lume îl ia ca și operator de gimbal. Mm-hmm. Anumite proiecte. Păi, poate și de asta
1: reușești să faci proiecte într-un număr mai restrâns, știi? adică o echipă mai mică, pentru că deja funcționează echipa aia, știi? cred. Exact. Zic și eu.
0: Păi, da. Adică de nu, cel puțin suntem ca. e ca și cum m am m-am multiplicat, știi? E în
1: proiecte în care erai singur, adică nu cunoșteai pe nimeni sau nu știu. Da. Și cum ai funcționat?
0: Există multe. să zic. cum uh, să zic. Nu eram on the same page.
3: Mm-hmm. Știi?
0: Uh, mai ales cu gafferul sau uh, cu asistentul de cameră sau așa mai departe. Existau totdeauna ceva. Da, n-ai e, n-ai n-ai reguli, să pe zic. Care pe ideile
1: lui, știi? Da, dar pe, nu știu, clipuri muzicale, din astea, s-ar uh, plăcea?
0: Da, mi-ar plăcea, dar n-am avut cerere. Adică, no, multă lume mă întreabă de ce nu filmez clipuri muzicale. Da, da, știi că na, cumva da.
1: ajungi acolo dacă...
0: Nu, n-am avut cerere, da, efectiv. Nu, pur și simplu nu, nu mi-a scris nimeni. Dar că... dacă
1: vine, accept, cu drag, nu-i problemă. Da, da,
0: da, da, total de acord.
1: Mm-hmm. Și din camerele astea mici, hai să mai vorbim și din... De... în continuare de camere și de... Da. Camerele astea mici, ce recomand? Că poate mai vor unii oameni să mai filmeze și la nunț.
0: <laughs> uh, e, din în punctul meu de vedere, una dintre cele mai bune camere de nunț. Uh, aș, chiar dacă nu, nu sunt eu cel mai expert în domeniul nunților, dar... Uh, No, am filmat câteva și am un pic de experiență și acolo. A zice că e Panasonic gh 5, uh-huh. cu Speed Booster și cu lentila 18x35. Poți să filmezi fără gimbal tot în unta și da. să absolut perfect. Da. Părerea mea, nu știu, eu zic că asta e cea mai bună cameră pentru nunți. Un în fața, ai dual SD card, ai input de sunet foarte ok, te ține bateria o grămadă. Atâta, tot nu ai autofocus, dar, nu știu, mi se pare că nu te poți prea baza pe autofocus în multe situații.
1: Da, normal, mai ales la, la... nu, e greu. Eu am fost pe Sony mult timp, sau cel țin că nu au portat 7S-ul, dar am zis că dacă nu scot ăștia acum un 7S 3 sau ceva, să facă ei vreo schemă mișto, îmi picioarele, mă reprofilez, mă duc pe Panasonic sau... Dar este asta, S1H sau care e?
0: Uh, deja la S1H mie nu mă, nu. Nu mă mai atrace.
1: Am pus mâna odată pe el și da, atunci la Cluj l-am testat. Da. S-a părut ciudățel, dar na. ce că zice lumea că... Nu știu,
0: okay. tot GH5 mi se pare ce mai ok. Da. Ai cea, cele mai multe variante, codec, ai și anamorfic. de gândește că da. cu GH5 poți să filmezi 6 ca anamorfic. Uh-huh. Păi da, ce poți, deci, vrei la o cameră mică. Foarte impresionant.
1: Dar și că e monstru, o ar fi
0: e bombă pentru
1: pentru muzică.
0: Pește ai ai 4K 120 de FPS-uri. Da. Are ce mari mare, pui. Da, poți pui să pe pui, pui
1: e... carina, nuntă, da. gimbal care n-a, la fără gimbal. Da. Cred că e greu. Nu.
0: Da. E foarte da. mișto, foarte mișto. Deci GH5 și Z-cam, eu le recomand cu tot dragul. Bine, acum când vine vorba de camere profesionale, evident că recomand Sony pentru că no, e altă treabă deja acolo. Uite, de exemplu, e poveste. unul dintre lucrurile care îmi place foarte mult la F7 e că în cazul unor interviuri, să zic, trebuie să trag un interviu, eu de multe ori îmi pun bum, nu îmi pun la barieră, da. îmi pun boom. Mi se pare că e mai natural, nici oamenii nu se simt așa formal și așa după parte și am uh, două canale, bine am, nu știu, vreo șapte-opt canale de sunet pe care camera trage simultan, dar să zic, îmi setez două canale de sunet, unul să meargă pe auto și unul să meargă mai low și în momentul în care eu ajung acasă, uh, camera a înregistrat super ok, mai ales pe auto, n-am nicio problemă, dar totuși îmi pun de safety, uh, doi la mână, Dynamic range-ul e absolut incredibil. Deci, nu știu, cel puțin la eu n-am văzut camere cu dynamic range așa mare ca F7 sau FX9 sau Venice. Alexa, nu, ce mai are că noi King of Dynamic Range, dar în afară de ea, nu știu, dacă mai există alte camere la prețul ăsta să aibă așa dynamic range.
1: Să te întreb și de colorizare ce o faci tu? Da, tot. Da, tot. Cresc, tot, tot, tot. Uh, nu?
0: Parfam, uh, aici aș putea să spun că la partea colorizare, uh, chiar dacă nu nu știu cel puțin, multă lume îmi zice că le place cum colorizează sau ceva, lucruri de genul și nu Preciz lucrul lucrurile dar eu mă lovesc constant, deci nu știu, parcă e ca și cum ai fi bolnav de o bolă sau ceva, doamne ferește și nu-i găsești rezolvarea. Uite, de exemplu, eu ce pățesc? Eu colorizez pe Mac da. și pentru toți utilizatorii de Mac care se uită acum la podcastul ăsta, trebuie să aveți foarte mare grijă că Mac-ul nu arată culorile așa de corect pe cum credeți voi. Pe cum se știe, uh, da. Sau cum se știe sau așa. Uh, de ce? Mie mi se pare personal că Mac-ul și iPhone-ul desaturează culorile. Uh-huh. Asta e părerea mea. Chiar și iPhone-urile astea noi nu arată culorile precum ar trebui să fie. Și cum am observat lucrul ăsta? De foarte multe ori, când editam anumite proiecte, le editam pe profilul de culoare al mecului, care, după cum se zice, e foarte ok și tot, 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 Și în momentul în care îl puneam pe YouTube sau pe altă platformă arătau diferit. De și da. mă tot întrebam, bă, ce arată diferit dacă l am colorizat, pe calculator mi-arată bine, pe nu știu ce mi-arată bine și totodată tot. Și nu-mi nu dădeam seama. În momentul în care eu trimiteam materialul către client, îmi zicea, bă, vezi că e prea saturat sau vezi că nu știu ce zic. Ce nu e prea saturat? Dacă scot saturația, nu mai are saturație deloc, de da. știi? Și nu, m-am întâmplat tu cu chestia asta, am mai făcut materiale care au fost puse ulterior pe monitoare și când mă uitam pe monitoare, erau roșii a la față. Zic, ce pui mei se întâmplă? Eu n-am colorizat așa. De. Și nu, în ultima vreme am început să experimentez cu profilul de culoare la Mac. Există un profil de culoare pe care îl poate da downloada oricine, se numește Online, for iMac sau for MacBook Pro sau pentru diferitele... Uh-huh. PC-uri sau calculatoare pe care oamenii le folosesc și uh, profilul ăla de culoare îți arată corect, oarecum. Adică gen A, corect practic, din punct de vedere saturației sau așa mai departe. Decât adică noi în momentul în care colorizăm trebuie să ne, să ne asigurăm că ceea ce facem noi se vede bine pe toate deviceurile. E. și prefer să trimit un material care să se vadă corect pe 90% dintre device-uri și poate e puțin mai nesaturat pe Mac sau... Da, măcar știi că iese varianta corectă, știi. Mai bine ai mai puțină saturație decât prea multă, mm-hmm. știi? Mm. Și m-am tot lovit de chestia asta și nu consider că e un lucru important pe care trebuie să-l faci în momentul în care vrei să te apuci de colorizare, să fii sigur că pe ceea ce colorizezi tu e corect. Da, pe monitoare mai profesionale ai încercat? Uh, sunt, uh, am, eu am personal aș vrea să investesc în așa ceva dar sunt foarte scump pe multe nu știu, 30.000 de euro monitor da, da
1: zic măcar poate ai avut ocazia să vezi anumite chestii băi um, da, a, uite, mi-a... vii la București acum, la Wedding Stories, nu? nu da, vii da. la ba, da. la Black Magic, la ca o sesiune de colorizare de... Ba, cu Dominic
0: de ras da, să vedem. o să vin și e... eu, da nu, no, dacă e cineva care știe rezolvul, that's the guy. O să vedem. Da. E, eu l-am văzut, e
1: foarte bun. Mai spune o dată numele profilului de culoare te rog.
0: Poți să scrii pe uh, Google uh, 709 profile for iMac. Sau da. Macbook, sau așa mai departe. Și-a da trezit.
1: Si Uite, reluare și o să vă... <laughs> Blocat. Revin imediat. Așa.
0: Da, Cum ești? Mai poți? Ce mai poate să fac? Is, da, da, sunt ok. Uh, da. Mai poate să intre în profilul de culoare SRGB și ăla e destul de corect. srgb ul de pe din uh, profile de culoare ale Mac-ului.
1: Da, ai lucrat vreun proiect la modul să-l trimiți la colorizare la, la București, bineînțeles? Sau le-ai uh, făcut toate? Că... Nu, no, aș fi curios, sincer. Păi așa, aș fi fi vreau... să-l faci tu unul și să-l dai la unul care face...
0: E destul de costisitor.
1: Îi spuneam și lui Lorin. Am auzit că nu sunt foarte scump pe serviciile astea, doar că ajungi greu să beneficiezi de...
0: Nu știu, eu, cel puțin când am încercat să-mi trimit un pro- produs la colorizat era, mi așa peste 1000 de euro.
1: Cred că mai bine îl trimiți în afară decât la noi.
0: Da. Și nu știu, mi se va... Poate, poate cum mai bune. Încă un alt aspect care mi se pare legat de coloristică, multă lume are impresia că să zic, poți să faci minuni la colorizare, dar nu e așa. Adică nu poți să faci foarte multe. Adică tu la colorizare faci niște fine tuninguri mici pe care păi, no, da. cine se pricepe, le vede și le apreciază, cine nu...
1: Bine, acum mulți au văzut da. colorizarea de la Lord of the Rings, să zici, un sate, uiți și vezi ce făceau ei acolo, dar p- e un pic alt nivel, nu știu, la... tot alte chestii și poate de asta, știi, băi, dacă aș ști să fac eu bine... Eu nu știu, nu prea am văzut pe cineva să facă, nu zic de weddings, de alte chestii. Chiar sunt curios la București cum ce demonstrații o să facă da. pe, pe partea asta. Și vrei dacă vrei poți să-mi trimiți odată mie să
0: vezi cum este.
1: Nu, no, nu. No, o ia ușor, da. ușor. Mie mi se pare și asta cu totul alt job, dacă vrei, știi, să, să te da. foarte bine pe partea asta, trebuie să... Dar la fel, nu ne apară să repare anumite chestii, pentru că acolo nu e ok. Știi? tragi bine din prima și cum mai zis tu, finisezi finalul. Exact. exact. O tragi, ca nebunul și lasă cu rezolvul. Că să ți ceva.
0: Tocmai, tocmai de asta multă lume folosește exponometre și tot fel de lucruri care mm-hmm. nu asigură faptul că ai lumina cum trebuie și mai temperatura bine, de culoare.
1: Stai mai mult piset tragi și tragi. Exact. de să stai la calculator după aia. Cum ți se par? cum ai plecat din Cluj, în primul rând, până acum, nu știu, clienții, zic, piața din Cluj sau din România, cum ți se pare?
0: Eu, teoretic, am stat un an în București, Aha. an în care am tot venit la Cluj mm. <laughs> pentru că e funcționat foarte interesant psihologia umanească. Mm. în sensul că în momentul în care m-am mutat la București majoritatea clienților din Cluj speriați că o să mă piardă
1: toți au activat au găsit proiecte da,
0: da, toți au avut câteva de făcut și din păcate, adică nu, din fericire pentru mine a trebuit să, să mă întorc aici pentru că nu Din punctul meu de vedere e foarte bine să fii unul dintre cei mai buni din orașul tău. Nu zic că în București n-aș fi avut succes, că încă mă duc și am proiecte în București, dar din punctul meu de vedere consider că aici există o piață în creștere și am tot mai mulți clienți, am tot mai mulți oameni dornici să lucreze cu mine și din punctul ăsta de vedere eu mă bucur foarte mult. Ce nu mă bucură foarte mult e că nu există foarte multe oportunități mai mari în orașul mari. ăsta. Adică există oportunități de a face bani, ceea ce e foarte ok, adică no, clienții au început să studieze un pic piața, au început să ți dea seama că dacă vrei anumite lucruri de calitate costă, au început, să vadă lucruri, uh... au început să vadă lucrurile așa cum sunt. Însă chiar și așa de multe ori...
1: Stai! Așteptăm, așteptăm. Imediat. Chiar și așa de
0: multe ori... Da. Ziceam, chiar și așa de multe ori pentru prețul pe care eu îl, îl cer sau prețul de producție pe care îl ofer clienților mei, eu ofer de multe ori mai mult decât ceea ce cer. Și și mi se pare un lucru care la București nu se întâmplă. Adică la București atâta plătești, atâta primești. Aici, fiind încă în creștere piața, știi, trebuie cumva să le dai mai mult la oameni în așa fel încât să-i atragi ca și clienți să vină. Noi,
1: interesant. Bine, că asta cred că depinde și cum ești construit. Dacă tu simți că trebuie să le oferi un pic mai mult, pentru că așa vrei tu.
0: Nu, eu sincer, ofer
1: mai mult ca să proiectul bine, să poți să, să... tu mulțumit în primul Exact, rând. exact. Da. asta depinde cum ești construit. Hai să luăm și câteva întrebări de la oameni, dacă au. Da. Te văd un pic obosit, te văd la ochi, dacă dau pe rapid... Podcastul no, ăsta se micșorează așa, Da, am lumina asta fix în față și mi-a lăsat o listă de eu am pe aici, pe aici. Pe și mă, mă, mă... Te, te obosește la un moment dat. Nu-i greu, oameni buni, să stai, să-ți să uiți într-un monitor două ori. <gânt> da. Hai, hai că e un pic de delay la întrebări. Dacă nu aveți întrebări, ne vedem la București. Când vii la București, la Wedding Story? Că aici trebuie să-și prezinți, ești
0: speaker, nu? Da, da. Încă nu știu despre ce o să vorbesc. Cel mai probabil... Sincer, aș vrea să vorbesc despre... Ar fi câteva elemente pe care aș putea să le vorbesc. Uh, unul dintre ele aș putea să vorbesc despre Resolve, colorizare și așa mai departe pentru că numai Resolve lucrez și și editez în Resolve. Aș putea să vorbesc despre partea de editat din Resolve. Dar mi-ar plăcea să vorbesc un pic și despre latura business a acestui domeniu pentru că mi se pare că sunt foarte multe lucruri pe care aș putea, eu să, aș putea să învăț pe oameni din experiența mea, mm. Nu știu nu pe mulți, dar probabil pe cei care sunt la început sau așa mai departe. Da, Uite, foarte multă lume mă întreabă, de exemplu, cum pot, cum cum să cer un preț corect. Da. Și eu ce fac, da, da, eu ce fac, în așa fel încât să fiu sigur că totdeauna cer același preț corect, indiferent de client sau indiferent de job, mi-am făcut un preset în Excel, în care am fiecare lucru pe care l am nevoie pentru o filmare în așa fel încât să... Și, de exemplu, am un client care poate vrea filmare slow motion pentru mâncare. Și am acolo. Pentru chestia asta ai nevoie de slider profesional costă atâta uh, lumini nu știu de câte costă atâta ai nevoie de mine care costă atâta ai nevoie de lentile costă atâta, ai nevoie de camera, ai nevoie de nu știu ce, după la partea de produ- uh, postproducție la fel Editul te costă atâta colorizarea te costă atâta, știi și tot așa
1: și el și alege
0: păi nu, eu teoretic așa cresc bugetele adică da. și teoretic la sfârșit când tragi linie se adună, dacă vrei să fie echipa mai mare. Un asistent te costă atâta, un assistant. Și, nu, fiecare își face acum prețul în funcție de el. Și dacă vrei, de exemplu, dacă, nu știu, îi cineva care filmează, să zic, și are, nu știu, Canon 5 de Mark IV sau GH5. E foarte simplu. Intri pe net și cauți GH5 rental. Vezi cât costă un GH5? Da, da. Și, tu teoretic, când mergi la filmare, îți sub aparatura ție. Și, așa reușești să scoți mai mulți bani și să tarifezi mai mult în așa fel încât să crești businessul.
1: Bine, dar aici funcționează un pic invers, că clientul nu știe exact ce vrea, deci el îți dă un buget și tu îi spui ce îi oferi de bugetul ăsta, nu? Adică îi arăți, uite, asta poți să-ți oferă în bugetul ăla, nu? Că el uh, nu să ști niciodată că vrea doi asistenți, că vrea două slideri sau așa, că na, nu. Eu,
0: eu teoretic îi zic, uite, dacă vrei, adică eu cum, cum fac în momentul în care vreau să știu ce vrea clientul, întreb. Bun, ai nevoie de video, să zicem, îmi zis ce uite, am nevoie de un video ca să-mi promovez afacerea sau. Bun, era să blocheze, m am speriat. <laughs> vreau să promovez afacerea și cum pot să fac în așa fel încât să. Să fac un video cu tine. No. Ce ar implica? Da. Și atunci ai pune anumite întrebări. Bun, unde vrei să, să ruleze video respectiv? Facebook, Instagram, bun, am înțeles. Und, deja pornim, deja reducem anumite costuri, că dacă ne vorbim de TV sau alte lucruri, deja sunt mai scumpe. Îl întreb, cea mai importantă, ce video ai văzut, de-ți-o plăcut și vrei să-ți faci și tu video? Da, Și e... mi-arată. Și zice, bă, aș vrea ceva de genul dacă am putea să scot în calitate asta sau așa ar fi super. Și zic, bă, bun, pentru un video de genul îți trimit o ofertă pentru cea similar. Și în ăla am trimis ofertă și omul se uită și vede, A, avem nevoie de aia, aia, așa, și atât costă. Chiar. Bun. Poate zice, bă, uite, n-am, n-am banii respectiv că, nu, no, mi se pare un pic mult, putem face ceva și zici, bă, da, uite, putem reduce din aia, putem să nu filmăm cu camera aia, filmăm cu o cameră mai slabă, putem să nu știu ce, nu știu cum. Greșeala pe care n-ar trebui să facă oamenii în momentul în care tarifează, îi să pună sculele la suprapreț. Uhum. Pentru că eu am pățit-o din propria experiență. De exemplu, în momentul în care făceam Excel-ul și așa mai departe, am avut un client mai mare și am zis, bă, asta e mare, am o fac o grămadă de bani Aici de pe asta. Pac, da.
3: <laughs>
2: da.
0: Și am cerut cu 100 de euro mai mult uh, la cameră pe zi. Da, da. Și uh, mi s-a s-o întors mail. Bine, era și camera și mai, mai erau anumite elemente care le-am pus extra mai scumpe. Și mi s-a s-o întors clientul cu mel și îmi zice, păi, dacă îi să închiriezi camera asta, de ce costă de euro mai mult la tine decât la nu știu ce? Dacă îi să închiriezi luminile astea, de ce nu știu ce, știi? Și în momentul respectiv mi-am dat seama, bă... Omul făcut research. Da, stai un pic. Nu sculele sunt importante la proiect. Într-adevăr îți pot crește... Uh, da, valoarea valoarea proiectului, dar valoarea proiectului, adică dacă tu vrei să faci mai mulți bani, nu prin scule faci mai mulți bani, ci faptul că îți pui un preț mai mare la uh, tine. Adică eu, de exemplu, îmi scriu pe oferte, director opi Alexandru Don și atâta cost eu pe zi. Și ca, dacă vreau ca proiectul să fie mai scump și știu că clientul e mai mare, uh, să zic, dacă jobul meu implică o, un stres mai mare sau așa. Da, și complexitatea evident, lui poți să... Da, lui extra, evident știu? prețul meu pe zi diferă. Pentru că trebuie să mă implic diferit. Exact. Pentru că trebuie să am altă, știi? Și atunci acolo am de câștigat
1: uh-huh, uh-huh.
0: Sculele rămân la fel, știi?
1: Păi și Asta... întrebarea de baraj Cât costă Alexandru Don pe zi? <laughs> dacă poți <laughs> să zici, dacă nu, nu. No,
0: oricum sunt niște, niște lucruri pe care... Uh, nu mi-e să le spun sau ceva de genul, pentru că, oricum, eu cer un preț care, se, care e la standardele normale. Adică, în mod normal, bine, la București este alte costuri, dar, în mod normal, cam prețurile mele sunt între 600-800 de euro pe zi, numai pentru mine. Uh-huh. Și eu, teoretic, vin ca director DOP, deci da. fac și parte de uh, lumină, și partea de regie,
2: da.
0: ceea ce mi se pare un preț foarte bun, comparativ cu cât se cer la București. Adică la București Directing DOP sub 1.000 de euro nu cred că am văzut, 1.200 de euro n-am văzut. Da. Da. 2.000 de euro pe zi, sunt regizori care, din punctul meu de vedere, acum nu dau nume sau ceva, nu top și au 1.000 de euro pe zi da. și cum cu mâna în buzunar. Păi, asta face regizor. <laughs> și, nu, mie mi se pare un preț foarte corect. Gen, între 600 și 800 de euro pe zi să ceri ca director din PIN.
1: Da. Da, e foarte corect. cum. Da, le defalchezi tot și alegi omul. Da, depinde și cum pui
0: problema. Bine, unde consider eu că câștig mai mult e faptul că eu fac producția. Da. Și acolo deja poți să jonglez cu anumite lucruri, știi? Mm-hmm. Acolo deja poți să salvez anumite costuri să zic. Prin conexiunile pe care le-am. Că, uite, de exemplu, probabil există există de multe ori pot eu să fac pentru că eu... sunt, nu știu, Alexandru Don și mă înțeleg bine cu nu știu cine, pot să fac roz de o locație care în mod normal costă 300 de euro da. și o fac for free pentru mine, nu? Eu la client probabil nu o să zic că locația respectivă e 300 de euro dar îi zic că e 200 de euro, știi? Da, yeah, yeah. Și atunci banii respectivi îi fac eu, dar îi fac eu pentru că am muncit să ajung la un... E normal. Că... Să cunosc omul respectiv să-mi dea oportunitatea să intru acolo for free. Exact. Yeah. Și acolo există soluția unde mai poți afla... Mm-hmm.
1: Hai să luăm niște întrebări, uite. în prezent cu TV și Ronin M? Uh, nu. 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 No. Răspuns, nu. Ce aspect, <laughs> ratio, ratio, ratio <laughs> recomand? Spre ce se îndreaptă industria? Păi eu zic, Iulian, spre.
0: Da, uh, teoretic, da, cum am zis, că se îndreaptă, din punctul meu de vedere, nu spre aspect o strâns anamorfic, ci chiar invers. Adică, da, da. nu știu, jumate din proiectele pe care le-am făcut lately, 4 3 Instagram
1: for life. Ai lucrat vreodată cu obiective
0: Xen? Xin, Xin. Uh, da. Uh, e de la Samyang. Uh. Teoretic, dar varianta... Uh, da, am lucrat. Este da, chiar ok.
1: Cine-ma urlele mai mari, mai. Da, da. Mm. Sunt blocat. Taie, asa, am zis Bun. Nimeni foarte brocant. Nu șurevenit.
0: revenit? Hmm? Gata. Gata, a revenit. Nu îți
1: <laughs> Nu fumez, nu bei bun. care sunt viciile tale?
0: Nie, nu mai nu, nu fumez, nu beau. Oh, nu bea. știu. Suntem da. da. și vegetarian.
3: Oh,
0: yeah. oh. E bun? Da. Um. Da, era întrebarea cu Xin. Da, Vreau da. să zic că preț, calitate foarte bun, însă
1: Iar sunt întrerupt. Obosit. obosit. și internetul. Hai, oricum ne apropiem de final încet încet că avem două ore și două aproape. Le spuneam la oameni că încet încet Bun, apropiem și zice... de final că avem da. două ore și două de uh.
0: Da, ziceam de xinuri, din nou, da. cred că 5 ori când cer să zic, e că e foarte bune ca preț-calitate, însă pe red îți creează, creează fringe, în sensul că îți creează un fel de aberație cromatică foarte urâtă. Dar în da. rest am tras cu ele, e foarte ok. Un pic am soft, deschise maxim, dar...
1: Da, am văzut și la review-ul care l-ai făcut acum la SLR Magic, da. astea cu breathing-ul ăla era foarte ciudat.
0: așa Da, da, chiar da. am răuat și eu.
1: Păi și noi ne uitam aici în studio, știi, la clipul tău și nu, chiar tu adică da. era... Din, din,
0: din, din păcate cu clipul ăla nu știu ce s-a întâmplat, că am filmat cu Sony a 6300 și arăta oribil imaginea în care m-am filmat pe mine, a, nu da. știu, horror. Eh. Nu știu, asta e.
1: Important e ce ai zis acolo, nu... Între Black Magic și Sony, cu ce e mai ok să lucrezi? Depinde de Black Magic. Depinde
0: de Black Magic. Asta adică 6 k ai tras cu el. Am tras prefer 4K da? cu speed booster, mi se pare că ai mai multe opțiuni de slow motion și când vine vorba de field of view, nu e, dif, e mai wide cel de 4K cu speed booster. Uh-huh,
1: uh-huh. Da. E recomandat Black Magic pentru Wedding sau GH 5. <laughs> Începul lumea să tragă și cu Black ul la, la. Da. La
0: eu când am tras nunțile, am tras cu Black Magic cursa mini 4 la 6K și o și super ok, n-am, n-am nimic, de ce să mă plâng, dar depinde, eu, eu nu știu, eu personal văd nunțile ca un business foarte bun, dar e foarte bun în momentul în care ajungi să ai uh, cantitate mare. Și atunci, ca să-ți fie mai ușor și să fii sigur, 100% sigur că it's all good, eu m-aș duce pe GH5, aș trage pe un profil nici nea, nu neapărat flat, un profil la care să pun un loot foarte light da, și să se coloțeze da. foarte rapid pentru că, din cum văd eu, le ar trebui să se facă foarte rapid. Ai dreptate. Adică gen, să te ocup Într-adevăr, po- probabil dacă vrei să faci video de uh, highlight-ul, da, să zicem. Highlight-ul. Faci. Poți să-l cu altă cameră mai bună, dar în rest nu în tanține. Montajul ăla de două ore sau oră jumate câtă o da. ala, la aș filma pe camera.
1: Ai nevoie de viteză. normal și pe teren și după aia. Că... Na, dacă ai volum și lucrezi singur da. sau... Na, nu știu, n-ai trei editori, e greu. E, la un moment dat pui punct. Ce părere ai de GH5ES? s uh, Nu-mi place.
0: <laughs> Dacă, uh, funny fact, gh 5 s are exact același senzor ca și Pocket 4K. Da. Ex- exact același senzor în ele. Interesant. Just so you know.
1: <laughs> Alexandru Don. De la ce vine Don? Așa? Ai numele sau e o nume de scenă? Uh, Așa e numele, stați arăt. Nu trebuie să ne arăt, nu <laughs> Foarte. Nu cred că se vede. Se vede că ai focus pe eh? Da. bine, poți să-l schimbi. În geaba, ne buletin. <laughs> bine, hai, e Ei, numele. Meu. Foarte tare. Cel mai bine e să ai stabilizare direct în aparat. Da. Normal, dar nu te ajută. Maxim. Alexandru Don hai să, să ne luăm la revedere că și eu am obosit un pic, e o plăcere să te ascult, dar e ora și pe jumătate aproape
0: da, trebuie să ne punem copii la culcare. <laughs>
1: eu cu siguranță, da adică camerele care ne filmează <laughs> îți mulțumesc pentru că ai acceptat să fii în podcast mulțumesc și, și eu cu siguranță o să te mai invit și altă dată. Poate facem la o oră mai decentă, nu știu. Încă n-am găsit ora perfectă pentru chestia asta, dar mă bazez că o să rămână și pe YouTube. Și Sigur. cine vrea să uite, o să uite. <laughs> uh, ne vedem la București, nu? Pe, da, da, da.
0: În curând. Și. Zi. Uh, ce vreau să zic, dacă o să mai facem podcasturi împreună, mi-ar plăcea să găsim anumite topicuri despre care să vorbim, să fie un pic mai exact, știi?
1: Păi, cu siguranță, da, când. Da, da. Uh, am mai făcut și cu alți oameni care prima oară am aflat povestea lor, știi, între ghilimele da. și după aia am intrat mai deep în anumite chestii, știi. Pe mine personal mă interesează tot procesul ăsta, că mă fascinează parcursul oamenilor, știi, în carieră și îmi place să cunosc omul înainte să-l întreb de cu ce îi s s-o știi, <laughs> la modul ăsta, știi. Da, Dacă ai să mai ai timp, eu am de gând să țin o perioadă bună treaba asta cu podcasturile, deci cu siguranță o să te mai chem. Sigur. Un sfat așa Mulțumesc de final de pentru oameni, pentru... A... Ai, o... ai și chestia asta motivațională, oricum îți place.
0: Da, un sfat. Um, păi, rapid. Cred că... Sfat... Foarte rapid. Să creadă lumea foarte tare în ideile pe care le-au și să le ducă la capăt. Foarte. Că o să aibă succes.
1: Da. Foarte bine. Hai, mulțumim. Bun. Seară bună. Ceau.
0: Pa. Pa, pa. Ciao. Mersi la voi. Hai că-ți acum. Strimit pe Instagram, bine? Ciao. Pa, pa.